0: Das heißt, damit wird einem erstmal schon mal bewusst, ich bin irgendwo mitten im Südozean, sehr, sehr weit weg vom Rest der Zivilisation. Wenn man sich dann noch vorstellt, wo gerade meine Familie ist, ist das noch weiter weg. Und wenn man dann weiß, okay, ich habe jetzt gerade gemessen, das Eis ist hier vielleicht so ein, anderthalb Meter dick, vielleicht auch zwei, aber darunter sind halt 4000 Meter Ozean, ist das halt nochmal, was den Moment halt sehr intensiv macht und so vom Kopf her sehr intensiv macht und was einem tatsächlich Gänsehaut bereitet, nicht weil es kalt ist, sondern weil man halt einfach sich dieser sehr extremen Situationen, in sehr besonderen Situationen einmal mehr bewusst wird und dann eben diese wirklich einzigartigen Messungen in dieser Region machen zu können.
1: Der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und hattet eine schöne Weihnachtszeit. Und ich habe jetzt die perfekte Folge für euch. Ich nehme euch nämlich mit ins Winter Wonderland, in die Polarregion. Und wie immer möchte ich mit einem kleinen Gedankenspiel beginnen. Stell dir vor, Du wärst in der Antarktis auf einer Forschungsexpedition. Auf Satellitenbildern ist erkennbar gewesen, dass ein riesiger Eisberg abgebrochen ist. Dieser Eisberg hat gigantische Ausmaße von vielen, vielen Quadratkilometern und wenn man in die Nähe fährt, dann denkt man eigentlich, man hat Land vor sich, weil sich dieser Eisberg auf beiden Seiten bis zum Horizont erstreckt. Und dieser Eisberg, der jetzt langsam wegschwimmt, gibt ein Gebiet frei, was seit Jahrzehnten nicht untersucht werden konnte. Es lag ja unter dem Eis. Das Problem ist nur, dieser Spalt, der sich zwischen Eis und Eisberg bildet, der ist nicht konstant oder wird immer größer, sondern manchmal auch kleiner, wenn die Flut den Eisberg wieder zurückdrückt. Und dieser Eisberg hat eine so kolossale Kraft, dass er auch ein riesiges Forschungsboot einfach zerquetschen könnte. Dementsprechend ist Vorsicht geboten und der Kapitän hat eine ganz einfache Sicht auf die Dinge. Wenn der Spalt bei Ebbe nicht kleiner wird, als unser Boot groß ist, dann können wir reinfahren. Und als das der Fall ist, legen sie los. Würdest du dich auf diesem Boot wohlfühlen? Stefanie Arndt hat sich darauf wohlgefühlt. Sie ist Meereisphysikerin und sehr häufig in den Polarregionen auf Expedition. Sie interessiert sich ganz speziell für den Schnee, der auf dem Meereis liegt. Warum die Erkenntnisse, die sie dort sammelt, für uns eigentlich wichtig sind, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und ihr lernt natürlich viel über die Polarregion. Und über den Forschungsalltag. Wie ist es, von Pinguinen begrüßt zu werden? Und wie ist es eigentlich, mit 100 Personen auf einem Boot zusammenzusitzen und so weit von der Zivilisation entfernt zu sein? Eine Rückkehr? ist dort nämlich nicht möglich. Man bleibt dort bis zum Ende der Expedition. Und das kann schon mal ein paar Monate dauern. Ihr könnt euch also freuen auf eine winterliche Folge mit spannenden Eindrücken in das Forscherleben und ganz viel Wissen über Arktis und Antarktis. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode mit Stefanie Arndt. Wenn ich mir einen Film anschaue, Hallo Stefanie. Hallo. Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast. Wir haben Glück, wir haben dich gerade noch so erwischt, bevor du schon wieder auf große Fahrt gehst. Was steht bei dir an?
0: Äh, ja, für mich geht es schon in drei Tagen äh, los in Richtung Antarktis wieder, äh, in meine quasi dritte Heimat gefühlt, wo ich auf unsere deutsche Forschungsstation in der Antarktis, die neumai Station 3, fliegen werde diesmal, um dort dann vier Monate vor Ort zu verbringen.
1: Oh, wow, vier Monate in deiner dritten Heimat, dritte Heimat. Das bedeutet, du hast noch zwei weitere. Welche sind das?
0: Ich habe gefühlt mittlerweile, glaube ich, sogar mehr als drei. Aber ich sage sonst immer, <lacht> dass ich bin gebürtig aus Berlin, bin da ja geboren und aufgewachsen und fühle mich dem natürlich noch sehr verbunden, weil ich da auch meine Familie habe mhm. und lebe aber ja seit zehn Jahren in Bremerhaven. Und dementsprechend ist das so ein bisschen meine zweite Heimat. Jetzt bin ich halt auch viel in Hamburg. Das ist so gesehen dann auch meine dritte Heimat. Also vielleicht ist dann auch einfach die Antarktis oder insgesamt die Polarregion mit allem, was dazu gehört, dann die vierte Heimat.
1: Oh wow, Mensch, dann bist du ja überall zu Hause auf diesem Planeten. Das ja. ist ja sehr, sehr schön. Und wir wollen uns natürlich direkt reinstürzen in die Arktis und das, was man dort erleben kann. Kleine Frage vorweg, ich tue mich immer ein bisschen schwer. Die Arktis ist ja genau genommen die polare Region im Norden, die Antarktis im Süden. Wie würde man denn, gibt es einen Begriff, der irgendwie beides einschließt? Ich sage da irgendwie immer Arktis und mein beides, aber wahrscheinlich ist nicht so ganz richtig, ne?
0: Nee, um Gottes Willen. Äh, wenn Ach. wir von beidem reden, sind es halt insgesamt einfach die Polarregionen. Da, also okay. Damit lässt sich das zusammenfassen. Aber Arktis ist wirklich nur Norden und Antarktis ist wirklich nur Süden.
1: Okay, okay. Da, das, das werden wir auch gleich alles nochmal ganz sauber abstecken, damit es hier wirklich überhaupt keine Irritationen mehr gibt. Und jetzt wollen wir mit dir in die Polarregionen und zwar mit der ersten Kategorie, dem Meeresrauschen. Meeresrauschen wie sieht denn für dich der perfekte Tag in der Polarregion aus?
0: Okay, also der perfekte Tag auf dem Eis wäre für mich natürlich ein Tag mit blauem Himmel, ähm, dass man einfach so das Weiß der äh, Polarregion noch besonders ähm, ja, betont. Es wäre definitiv ein Tag in der Antarktis auf dem Meereis, nicht in der Arktis. Dann zu dem perfekten Tag gehört natürlich dann dazu, dass mich auf meinen Arbeiten auf dem Eis ähm, Pinguine besuchen kommen und mir ihre Geschichte über das Eis erzählen. Zu dem perfekten Tag gehört, dass wir ja ganz entspannt eigentlich unsere Forschung machen können, also ich mir Schneekristalle anschauen kann, die Kollegen Eiskerne ziehen, wir gemeinsam Schnee und Eisdicke vermessen und dann gehört auch zu einem perfekten Tag auf dem Eis dazu, dass wir am Ende ein bisschen Zeit haben, wo wir uns nicht der Wissenschaft verschreien, sondern wo wir wirklich den Moment genießen können und sei es, dass wir eine Runde Tanzen auf dem Eis, das haben wir tatsächlich schon gemacht. Oder ich hatte vor zwei Jahren ähm, in der Antarktis meinen Hula-Hoop-Reifen mit. Also dass man halt einfach so einen wirklich besonderen Moment für sich und für die Gruppe schafft. Ähm, und dann aber auch ganz am Ende einmal die Stille der, des Momentes mitnimmt. Also das heißt, ähm, das mache ich tatsächlich ganz gern mit den Arbeitsgruppen, mit denen ich unterwegs bin, dass man sich dann einmal hinsetzt kein Gerät läuft, keiner arbeitet, sondern man, man spürt wirklich den Moment, man spürt die Stille in dem Moment von den weißen Weiten, man spürt, also man hört gefühlt so seinen eigenen Herzschlag und maximal noch das Schnattern der Pinguine im Hintergrund, aber viel mehr auch nicht. Und das ist dann so ziemlich, ein ziemlich perfekter Tag auf dem Eis.
1: Wow, und dieser Moment der Stille, der hat es mir jetzt schon angetan. Du sitzt da, du sagst, man hört gar nichts, vielleicht das Schnattern der Pinguine und es wird so still, dass man selbst den eigenen Herzschlag hören kann. Was erleben denn die anderen Sinne in diesem Moment? Also wie nimm, was nimmst du sonst noch wahr? Oder versinkst du komplett in diesem, es ist gerade alles still?
0: Ähm, man versinkt tatsächlich ziemlich komplett und ich spiele ja dann in diesen Momenten ganz gern dieses Gedankenspiel, wo ich mich eigentlich gerade befinde auf dieser Welt. Ähm, und wenn man vor allem, wenn man in der Antarktis ist, wird das tatsächlich sehr extrem, weil ich weiß dann, also ich stelle mir vor, wo ich auf dem Globus meines Bruders von früher bin. Das heißt, damit wird einem erstmal schon mal bewusst, ich bin Irgendwo mitten im Südozean, sehr, sehr weit weg vom Rest der Zivilisation. Ähm, wenn man sich dann noch vorstellt, wo gerade meine Familie ist, ist das noch weiter weg. Und wenn man dann weiß, okay, ich habe jetzt gerade gemessen, das Eis ist hier vielleicht so ein, anderthalb Meter dick, vielleicht auch zwei, aber darunter sind halt 4000 Meter Ozean ist das halt nochmal, was den Moment halt sehr intensiv macht und so vom Kopf her sehr intensiv macht und was einem tatsächlich Gänsehaut bereitet. Nicht, weil es kalt ist, sondern weil man halt einfach sich dieser sehr extremen Situation, in sehr besonderen Situationen einmal mehr bewusst wird. Und ja, und man riecht eigentlich nicht viel. Also es ist halt eigentlich ja sehr geruchslos und im Idealfall, was für mich auch dann was ganz Schönes ist, wenn man dann vielleicht noch so ein ganz, ganz, sanftes Schneetreiben hat. Also, so ein, also nicht, dass es schneit, aber halt, dass der Schnee, der auf dem Eis liegt, so ein ganz, ganz bisschen verweht wird. Das macht das mhm. Ganze noch so ein bisschen, ich will nicht sagen mystischer, aber halt doch äh, noch so ein bisschen, man, man kommt ja der, der, diesem polaren Eindruck noch so ein Stück näher.
1: Okay. Du hast gerade den Globus deines Bruders erwähnt. Der nimmt ja auch eine, ich würde fast sagen, eine Hauptrolle in deinem Buch Expeditionen in eine schwindende Welt ein. Stell uns doch mal vor, was ist das Besondere an diesem Globus?
0: Eigentlich hat er gar nichts Besonderes, wenn ich ganz ehrlich bin. Und bis ich anfing in die Polarregion zu reisen, äh, war uns auch allen nicht bewusst, dass dieser Globus äh, mal so in den Mittelpunkt geraten würde. Also, das ist halt, das war halt so ein ganz stinknormaler ja, Globus einfach. Man konnte den beleuchten, ähm, halt über Strom und das war's. Aber ich habe, als ich wirklich das erste Mal in der Antarktis war, 2010. Und auf allen folgenden Expeditionen kam war das halt so ein bisschen so das Bild, was mir immer wieder in die, ins Auge kam. auch Ich erinnere mich, wenn ich immer auf dem Schiff bin und man fährt in Kapstadt los in Richtung Antarktis, durchfährt man ja den kompletten Südozean und man fühlt sich halt echt, wenn es dann halt so super wellig und windig ist und das Schiff hebt und senkt sich in alle Richtungen und es ist unfassbar äh, laut und knarzt und alles und dann wird einem so bewusst, oh Mann ey, was passiert eigentlich wo sind wir hier eigentlich gerade, was passiert hier ringsherum und wo, also, das ist alles so absurd und da habe ich auch angefangen immer mir das so vorzustellen auf diesem Globus, was wir für ein unfassbar kleiner Punkt sind und irgendwie war ich dann halt immer auf diesem Globus von meinem Bruder. Ja, deswegen, also im Grunde genommen ist der nicht hat der nichts Besonderes, aber das ist einfach dann so zum Sinnbild geworden, auch in den Blogs, die ich dann immer äh, von meiner Expedition nach Hause geschrieben habe, war immer so das so eins so dieser zentralen Punkt mhm. dass mein Bruder dann irgendwann tatsächlich zu mir sagte, Steffi, mir war gar nicht bewusst, dass dieser Globus nur so große Bedeutung für dich hat. Also, ich so, ja, neben mir eigentlich auch nicht. Aber so kam das.
1: Abenteuer Ozean. Wir haben es eben schon gemerkt: Arktis, Antarktis. Da muss man ja wirklich die Begriffe mal ein bisschen klären. Und vielleicht kannst du uns die Polarregion einfach mal vorstellen. Also, wir schauen uns den Globus deines Bruders mal Sinnbildlich an und dann haben wir einen großen blauen Planeten mit bunten Landmassen dazwischen und oben und unten an den Polen, da wird es weiß. Du hast eben schon gesagt, die Arktis ist am Nordpol, die Antarktis am Südpol und manche Leute haben ja mal die Schwierigkeiten sich zu merken, was ist wo, wo ist der Eisbär, wo ist die Pinguine und ich habe das mal so ganz gut zusammenbekommen, Arktis kommt ja sogar von der Bezeichnung des Eisbären. Wie heißt der auf Lateinisch? Ursus Arctos, glaube ich, irgendwie so. Ne? Und deswegen Arctos, das passt dann Arktis, also im Norden, da wo es den Eisbären gibt, da heißt es dann auch Arktis nach diesen Bären. Und die Antarktis, das ist da, wo es keinen Eisbären gibt, also anti also das Gegenteil von den Bären, das ist dann der Südpol. So merke ich mir das immer. Ich weiß nicht, ob es das komplizierter macht, aber vielleicht ist es ja eine gute Eselsbrücke.
0: Eventuell, ja.
1: Hast du eine leichtere anzubieten?
0: Äh, nee, also ich habe das, also ich versuche einfach immer nur so in die Leute das einfach nur reinzuprügeln. Oben Arktis, unten Antarktis, oben Eisbären. Das halt immer, für mich ist immer so die Verbindung, viele wissen ja oder verbinden mit Kanada ja zum Beispiel Braunbären und dass es dann sozusagen ja im Grunde genommen vom Braunbären zum Eisbären gar nicht so weit weg ist. Ähm, das heißt, ja. der Bär lebt da so im Norden. Und genauso im, auf der Südhalbkugel gibt es ja zum Beispiel Pinguinkolonien auch in Südafrika oder ähm, in Australien. Und dass es dann sozusagen für die Pinguine gar nicht so weit ist in die Antarktis. Also, aber es ist schwer ja. und es ist tatsächlich immer wieder ein Thema. Und ich denke mir dann immer so, hey, das muss man doch wissen. Aber dann denke ich einen <lacht> Schritt weiter. Ich kann gar nicht so genau sagen, ob ich das auch in der Schule, in diesem Umfang überhaupt tatsächlich mal gelernt ja. habe. Weil das einfach ja sehr fern ist so von von dem normalen Leben, sag ich mal.
1: Ja, klar. Und für dich natürlich das absolute Einmaleins. Und sind die denn dann... Fast gleich, Süd- und Nordpol, alles weiß, jetzt mal ganz blöd gefragt.
0: Nein, <lacht> natürlich, nicht. natürlich
1: nicht. Natürlich nicht. Klär uns auf, wo ist der große Unterschied?
0: Genau, der ganz große Unterschied, und das weiß ich, habe ich auch in der Schule gelernt, ist, die Antarktis ist ein Kontinent. Also wir haben am Südpol sitzt tatsächlich ein Kontinent, der Kontinent Antarktika, die Antarktis. So, und dieser Kontinent ist mit Landeismassen überzogen, also halt mit Schnee, der kompaktiert wurde gefroren ist und dann halt diesen ähm, hunderte, zum Teil tausende Meter dicken Eispanzer geformt hat. Und das ist der Südpol, das ist, das ist die Antarktis. Und die Antarktis ist dann umgeben vom Südozean und dieser Südozean kann halt auch gefrieren. Das heißt, da haben wir dann jetzt Meereis. Aber das ist halt dann wirklich die Konstellation Südpol-Kontinent und ringsherum der gefrorene Ozean mein Meereis. In der Arktis ist es so ein bisschen andersrum, was der entscheidende Punkt ist. In der Arktis ist es auch weiß, hast du ja gerade schon selber gesagt. Aber wir haben in der Arktis die Kontinentmassen ringsherum. Das heißt, wir haben Kanada, wir haben Norwegen, wir haben Russland, ähm, wir haben Grönland. All das sind sozusagen die Kontinente, die die Arktis einrahmen. Aber der Nordpol selbst ist Wasser. Gleich gesagt, in der Arktis haben wir also am, no am Nordpol keine Landmassen, sondern da haben wir das Meereis und die Kontinente verteilen sich außen rum. Und in der Antarktis ist es genau andersrum. Wir haben den Kontinent in der Mitte, der gefroren ist und wir haben das Meereis und den Ozean außen herum. Also das ist halt genau sozusagen ent entgegengesetzt.
1: Genau. Und was ich ganz spannend finde, in der Arktis, das sind ja schwimmende Eismassen auf 3000 Meter tiefem Ozean. Und in der Antarktis, man hätte es gar nicht gedacht, das ist der höchste Kontinent unseres Planeten, größtenteils über 3000 Meter hoch. Also quasi so hoch wie der arktische Ozean tief, fand ich ganz spannend. Sind das wirklich dann diese unfassbar hohen Gletscher, die die Antarktis zu so einem hohen Kontinent machen?
0: Auch, man hat da halt auch darunter halt eine sehr bergige Topografie, aber genau, was einfach dazukommt, sind einfach diese enormen Eismassen auf dem antarktischen Kontinent. Die im Grunde genommen, ähm, kann man das so ganz lax sagen, das ist so ein bisschen wie der Gefrierschrank unserer Erde. Also diese Eismassen spielen auch tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber daher kommt halt diese auch diese Höhe des Kontinents ähm, durch diese zusätzlichen Eismassen oben auf dem Kontinent, obendrauf.
1: Ja, ja. Und dabei denkt man vielleicht, ja gut, das ist ja alles eingefroren da. Aber nein, es gibt auch wieder da Ausnahmen. Nicht die komplette Antarktis ist wirklich mit Eis bedeckt.
0: Nee, genau. Also wir haben ähm, auf der einen Seite natürlich jetzt den Punkt Klimawandel, der dafür sorgt, dass einfach einige Teile dieser Eismassen anfangen abzuschmelzen, anfangen zunehmend ähm, abzubrechen. Wie zum Beispiel, man sieht das immer ganz gut entlang der antarktischen Halbinsel. Also die antarktische Halbinsel ragt in Richtung ähm, Südamerika, nach Chile hoch. Das sind so Bereiche, da sieht man sehr starke Inselstrukturen also halt wirklich also Land darunter. Ähm, ja. Das ist auf der einen Seite... Wir haben dann aber auf der anderen Seite eben auch den Effekt, man hat ja die Antarktis, haben wir ja gerade gesagt, ist ein Kontinent, der auch schon sehr viel Topographie hat und darauf haben wir diese, diese Landeismassen und diese Landeismassen folgen jetzt sozusagen der natürlichen Physik und sie fließen und das hat zur Folge, dass also diese Landeismassen über den Kontinent hinweg fließen auf den Ozean hinaus und dann wird das Landeis zu sogenanntem Schelfeis. Also sprich, diese Eismassen sind immer noch mit dem Landeismassen verbunden. Aber darunter ist eben kein Land mehr, sondern ist dann Wasser, der Ozean. Und wenn das Und das schwimmt dann, dann oben Genau, das schwimmt drauf. quasi wie oben drauf. Und wenn das abbricht, das nennt man dann Kalben. Und dabei entstehen halt Eisberge. Das ist das, was, glaube ich, dann wieder bekannt ist. Also Schelfeis ist, glaube ich, so ein Begriff, der ist jetzt nicht unbedingt geläufig. Aber was, glaube ich, viele kennen, sind einfach diese gigantischen Eisberge. Und die entstehen genauso, wenn einfach diese antarktische ähm, Eispanzer beginnt zu fließen.
1: Und wenn du sagst gigantische Eisberge, ich glaube... Mir war lange Zeit gar nicht bewusst, was mit gigantisch gemeint ist. Ich habe mir dann vorgestellt, das ist ein Eisberg, der ist so groß wie ein ganzes Containerschiff. Aber nein, das kann ja noch viel, 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 viel größer werden. Diese Größe ist irgendwo in den Quadratkilometern und zwar im vier- oder fünfstelligen Bereich. Also da können durchaus mal Eisberge abbrechen, die sind so groß wie das Bundesland Berlin.
0: Genau, durchaus. Und das sind halt einfach dann... Größenordnungen, wo einem das dann schon bewusst wird, dass es das halt ja auf einer Seite von der Fläche natürlich eine enorm große Sache ist, aber halt auch vom Gesamtvolumen, weil wir sehen ja bekanntermaßen, wie man ja so schön sagt, immer nur die Spitze des Eisberges, nämlich nur die oberen 10 Prozent und die restlichen 90 Prozent liegen halt unter der Wasserlinie, aber trotzdem geht ja all dieses Wasser halt oder all dieses gefrorene Wasser in den Ozean über und schmilzt dort. Und genau, deswegen ist das durchaus nicht zu unterschätzen. Aber es ist auch super beeindruckend, wenn man an solchen Eisbergen dann mit dem Schiff vorbeifährt, weil man tatsächlich gar nicht merkt, dass es ein Eisberg ist. Man denkt einfach, das ist ganz normale Eiskante, weil man halt keinen Anfang und kein Ende sieht. Also das kann man schon durchaus so sagen.
1: Unfassbar. Und magst du uns mal mitnehmen? Wie muss man sich diese Anreise vorstellen? Also die Schiffe starten dann ja häufig in Kapstadt. Es ist noch relativ warm, sage ich mal, und dann geht es ja durch diese Roaring 40s, Streaking 60s und wie sie nicht alle heißen. Vielleicht kannst du uns da nochmal so so Stück für Stück mitnehmen, dass man so diese Veränderung nochmal so wirklich so miterleben kann, wie du sie miterlebst. Es ist ja anders als mit dem Flugzeug, wo man dann zack, zack einfach da ist, sondern wo man das so Stück für Stück die ähm, ja, Landschaft verändert sich, das Meer verändert sich, vielleicht verändert man sich selbst auch ein bisschen, ich weiß es nicht. Wie, wie verläuft diese Fahrt?
0: Ja, es ist tatsächlich so, wenn man Kapstadt verlässt, man sieht dann noch so die, die Lichter der Stadt hinter sich und oftmals verlassen wir in den Abendstunden Kapstadt. Und äh, was mich dann halt jedes auf jeder Expedition aufs Neue fasziniert, ist, wenn man dann am nächsten Morgen aufwacht und aus dem Fenster schaut, dass man dann halt nur Blau sieht und dass einem dann also wirklich bewusst wird, oh man, jetzt sind wir also hier wirklich komplett der Natur ausgeliefert eigentlich und sind halt wirklich, ja, es ist einfach Blau. Aber es ist noch relativ warm. Denn auch in Kapstadt ist es ja dann halt ja in der Regel 30 Grad plus. Und dann wird es mit jedem Tag fällt sozusagen die Temperatur und in der Regel nimmt aber gleichzeitig eben der Seegang zu. Das kann auch wirklich dann schon passieren, sobald man Kapstadt verlassen hat. Also ich habe also hab diese Überfahrt schon als absoluten Ententeich erlebt, also ganz, ganz ruhig. Aber ich habe auch wirklich schon sehr wilde Überfahrten erlebt, die wirklich in dem Moment, als wir aus dem Hafen rausfuhren, äh, lag das gesamte Schiff eigentlich so seekrankheitstechnisch flach. Und dann stampft sich sozusagen wirklich, wirklich das Schiff eben durch die Wellenberge. Dann sind halt auch die Außendecks gesperrt. Dann darf man auch oftmals einfach nicht raus, weil es zu gefährlich ist. Und genau, an, an Bord startet dann so das rege Treiben, weil man dann die Container ausstaut, die Labore einrichtet und so weiter und so fort. Also das ist durchaus eine produktive Zeit, äh, während es halt draußen dann zunehmend kälter wird. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt merkt man dann, dass man in die richtige Richtung gefahren ist. Nicht nur, weil es eben kälter wird, sondern äh, weil dann irgendwann hat man das Glück, dass erste Eisberge am Horizont tatsächlich erscheinen. Das heißt, dass man dann also quasi die ersten Booten der Antarktis kommen einem entgegen. Und dann, wenn wir so wie es normal ist, im Südsommer fahren, also sprich, wenn hier tiefster Winter ist, fahren wir halt in der Regel mit Polarstern in den Südsommer, also sowas wie zwischen November und Februar oder März. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist dann auch das Meereis oftmals, also kommt erst relativ spät. Das heißt, dass der Ozean wirklich von blau in weiß übergeht. Das passiert erst eigentlich kurz bevor wir tatsächlich die Neumayer-Station erreichen. Aber das ist dann halt nochmal so ein ganz besonderer Moment, weil ich mich dann tatsächlich einmal mehr wieder zu Hause fühle, weil ich halt so dieses Meereis, also man sieht es, ich sehe mein eigenes Forschungsobjekt sozusagen und was dann halt immer wieder schöne ist, sind halt auch da dann wieder die Verbindung mit den Geräuschen. wenn dann Also wenn sich der Eisbrecher dann durch dieses, das ist ja dann in der Regel noch ganz dünnes Eis am Rand, so ganz ohne Probleme durchschiebt, hat man, hört man aber trotzdem so dieses Knacken ähm, und Kratzen des Eises am Bug des Schiffes. Und das ist halt für ähm, so Strahl trotz des Geräuschpegels eine gewisse Ruhe aus, weil man dann einfach weiß, okay, man ist da und das ist, äh, ja wir sind jetzt in diesen gefrorenen Weiten äh, angekommen und es kann losgehen.
1: Und die Geräusche finde ich ganz spannend, da, da kann man sich beim AWI auch so die ein oder andere Aufnahme anhören, was das Eis so für Geräusche macht und eine Aufnahme werde ich uns jetzt mal einspielen und zwar sind das singende Eisberge. So, Stefanie, jetzt erklär uns mal, wie können denn Eisberge singen?
0: Der Eisberg ist im Grunde genommen nichts anderes als kompaktierter Schnee. Und ähm, damit, dass es kompaktierter Schnee ist, ist da aber halt trotzdem, wenn sich dann das Schnee in Eis umformt, sind da halt überall so kleine Luftbläschen drin. Ähm, und wenn dann also dieser Eisberg beginnt zu schmelzen, dann ploppt das halt, dann macht es halt so dieses ploppende Geräusch oder halt dann diesen Singsang so ein bisschen, dass dann sozusagen diese Luft entweicht, wenn dieser Eisberg mhm. dann einfach im Wasser ist, dort schmilzt ähm, und dann einfach so nach und nach all diese Luft zutage befördert ähm, und dadurch entsteht dann sozusagen dieses singende Geräusch der Eisberge.
1: Also eigentlich äh, ist es kein Singen, sondern ein Schmelzen, was man tatsächlich hören kann.
0: Äh, sozusagen, ja.
1: Und jetzt noch eine sehr eindrucksvolle Aufnahme, und zwar kollidierende Eisberge. Und Achtung, das wird laut. Das hat ja ganz schön gekracht. Hört sich das für dich auf dem Boot dann wirklich genauso an? Das klingt ja, als ob da irgendwo ein Krieg ausgebrochen wäre.
0: Ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, selber noch nie so wirklich Eisberge live vor Ort gehört, wenn die ineinander gekracht sind, was ich halt nur erlebt habe oder gehört habe, wenn Eisschollen ineinander krachen, was auch schon relativ laut ist, aber natürlich bei weitem nicht so laut, weil die Eisschollen natürlich ja nur einen Bruchteil von der Dicke und damit von der Energie haben im Vergleich zu den Eisbergen, wenn die ineinander krachen. Aber ja, ich finde halt solche Geräusche immer wieder sehr beeindruckend, weil das ist halt ja nichts Menschgemachtes an keiner Stelle, sondern das ist halt wirklich reine Natur. Ja. Und das finde ich dann doch sehr beeindruckend, vor allem, weil wir ja vorher darüber gesprochen haben, dass man eigentlich mit den Polarregionen ja auch mehr diese Stille verbindet. Und wenn dann auf einmal dann solche Geräusche dazukommen, äh, ja, verändert das durchaus auch nochmal den Blick so ein bisschen auf die Polarregion, glaube ich.
1: Ja, und wie erlebst du dann solche Geräusche? Du hast eben gesagt, eigentlich ist es still und auf einmal hat man so ein Krachen, also selbst bei den Schollen muss es ja schon ziemlich laut sein. Ist das dann wirklich sowas, wo du sagst, ach, endlich zu Hause oder ist es auch sowas, wo einem kurz der sch Schreck durch die Glieder fährt und man denkt sich ja, uh, 4000 Meter unter uns, äh, tiefes Wasser. Hoffentlich geht hier alles gut oder fühlst du dich da sowas von sicher auf diesem Schiff oder auf deinen Schollen, wo auch immer du dich gerade befindest?
0: Ähm, ich fühle mich eigentlich immer sehr sicher und auch uneigentlich. Also es ist gar kein Sicherheitsproblem, aber es ist halt schon, ähm, wie gesagt, auf der einen Seite dieses, es ist die Faszination für die Region und für diese, für diese Naturspektakel der Region. Aber auf der anderen Seite, vor allem in der Arktis, als wir das Eis haben, halt also das Meereis haben, Krachen hören, als es ineinander geschoben ist und halt dann diese sogenannten Eisrücken auftürmt, ist das halt gleichzeitig auch ein Indiz so ein bisschen für die oder sinnbildlich für die Zerbrechlichkeit der Arktis. Also das heißt sozusagen, das ist ja einfach so, die Arktis verändert sich, das Eis wird dünner, deswegen bricht es mehr und deswegen schiebt es sich auch wieder mehr zusammen. Mhm. Das heißt, dass wir also diese Geräusche so eindrucksvoll hören können, ist auch Ausdruck des Klimawandels. Das heißt, da, man, da wird man dann schon auch so ein bisschen sentimental ein Stück weit, weil man sich so denkt, okay, es ist faszinierend, aber es ist eben gleichzeitig eigentlich auch so eine Art ja, Hilfeschrei der Polarregion und so ein bisschen ist es hm. natürlich mit den Eisbergen auch so, denn es ist zwar natürlich dieses Eisbergkalben an sich ein ganz natürlicher Prozess und auch, dass die ineinander krachen, aber auch da einfach die Frage der Häufigkeit und wie viele Eisberge hm. abbrechen und wie groß die Eisberge sind, die abbrechen, auch das ist ja wieder eine Veränderung, die man halt dann schon auch mit lachendem und weinendem Auge tatsächlich so ein bisschen sieht, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Ja, verstehe. Und ein ganz besonderer Eisberg für dich war ja Eisberg A74. Den hast du dann ganz genau kennenlernen dürfen. Was war das Besondere bei diesem Eisberg?
0: Ja, wir sind ja 2021, Anfang des Jahres, mit der Polarstern wieder aufgebrochen ins Südpolarmeer von den Falklandinseln aus. Das war ja damals unter großen Corona-Regularien, sage ich mal. Und wir hatten halt unser Forschungsgebiet im, im Wettelmeer. Und dann hatte sich schon vorher immer aus den Satellitendaten abgezeichnet, dass dort wohl im südöstlichen Wettelmeer ein Eisberg abbrechen könnte. Ähm, und dann just in dem Moment, als wir dann wirklich da unten waren, ist dieser Eisberg tatsächlich abgebrochen und auf Reise gegangen. Und dann, wo das eigentlich nicht direkt unser Forschungsgebiet war, war dann aber natürlich klar, ähm, ja, gibt es die Möglichkeit, dass wir jetzt mit dem Schiff zu diesem Eisberg fahren? und quasi in diese Lücke zwischen Eisberg und dem Landeismassen fahren können, also dem Schelfeis, dann dem ganzen Schelfeis, mhm. um da reinzufahren, um Messungen zu machen, um Beobachtungen zu machen in einer Region, die jetzt halt irgendwie über Jahrzehnte mit diesem kolossalen Eisberg oder diesen Eismassen eben bedeckt waren. Und dann hat man das, haben wir das also ähm, auf Satellitendaten beobachtet, auch wie sich der Eisberg hin und her sozusagen bewegt. Weil man kann sich das so ein bisschen vorstellen, auch da unten, wie man das vielleicht auch hier von der Nordsee kennt oder insgesamt vom Meer. Es gibt eben Tiden, die dafür sorgen, dass also dieser Eisberg nicht konstant einfach nur wegschwimmt von der Küste, sondern ihn halt auch so ein Stück weit zurückzieht. Und dann gab es also Diskussionen zwischen der Wissenschaft und dem Schiff. Und der Kapitän hat dann halt ganz äh, ganz lustig gesagt, na ja, mein Schiff ist 118 Meter lang und wenn dieser Spalt breiter ist als 118 Meter, sprich ich in diesem Spalt wenden kann mit dem Schiff im Zweifelsfall, dann können wir reinfahren und dann ist es sicher. Genau, das haben wir dann also beobachtet von den Satellitendaten aus und das hat man dann gesehen, dass das auch, wenn der Eisberg wieder zurückgeschwommen ist sozusagen ähm, in die Lücke, waren trotzdem immer diese ähm, 118 Meter locker drin. Und so kam es dann, dass wir die Möglichkeit hatten, tatsächlich mit dem Schiff in, diese, in diesen Spalt reinzufahren und dann eben diese wirklich einzigartigen Messungen ähm, in dieser Region machen zu können. Eben wirklich der Region, die eigentlich unfassbar unwirtlich ist, weil es einfach nur kalt und dunkel war die letzten Jahrzehnte. Und man dann doch sehr erstaunt war, als wir dann eben auf den Ozeangrund geguckt haben mit so einem ähm, gezogenen Kameraschlitten, nenne ich es mal, mit dem wir also den, den Boden kartieren können und den Boden ja, ähm, per Video sozusagen betrachten können. Und dass da dann doch am Ende des Tages eine enorme Vielfalt eigentlich an, an Bio, also insgesamt eine sehr große Biodiversität war, trotzdem es eigentlich eben so, eigentlich ungemütlich ist. Also ich stelle es mir auf alle Fälle nicht so gemütlich vor, da Jahrzehnte nee. im Dunkeln und Kalten zu sitzen. Aber es scheint ja. Organismen es zu scheint geben, die das super finden.
1: Ja und es scheint vor allem auch verschiedene Fische zu geben, die das richtig großartig finden, weil das hatte doch damals den großen Schlagzeilen gegeben, dass das größte Fischleichgebiet überhaupt dort unten gefunden worden ist.
0: Das war nicht direkt da, also das war auch im Rahmen dieser Expedition, aber das war jetzt ah, nicht okay. unter dem Eisberg, aber es war halt ah, in unmittelbarer, nee, nee genau, das war ein unmittelbarer ähm, Umgebung, aber genau, aber das ist halt auch im Weddellmeer gewesen, aber jetzt nicht da, wo wir den Eis, also nicht wo wir unter dem Eisberg ähm, gescannt haben, sondern Okay. In quasi, quasi in der Nachbarschaft des Eisberges.
1: Also da unten, da wimmelt das Leben unter Wasser ja nur so, das ist ja unfassbar. Wir wollen jetzt aber, bevor wir unsere komplette Zeit äh, hier nur verquatschen über die Antarktis im Allgemeinen, auch mal ein bisschen speziellere gehen. Immerhin habe ich mit dir eine Meereisfysikerin zu Gast. Das klingt doch sehr speziell und sehr spannend. Und du hast schon eben erzählt, Meereis, das ist das Eis, was aus dem Meer geformt worden ist. Also ganz anders als das Landeis, was dann irgendwie, wie du es eben, glaube ich, schon beschrieben hast, sich vor allem in der Antarktis aus dem Schnee, der zusammengedrückt wird, bildet, bildet sich das aus dem Wasser des Meeres. Dein Forschungsgebiet ist dann der Schnee darauf. Für viele Leute gibt es ja Schnee. Der unterscheidet sich jetzt nicht so riesig. Die meisten können dann schon noch einen Unterschied machen zwischen so Pulverschnee, da ist Schneeballformen unmöglich und wie er bei uns immer schön genannt wurde, Pappschnee. Da kann man ganz einfach Schneebälle draus formen, aber danach sind die Handschuhe, wenn schlecht läuft, dann auch durchnässt. Man sagt ja, die Inuit, die kennen ganz, ganz viele unterschiedliche Wörter für Schnee, weil sie auch ganz viele unterschiedliche Arten von Schnee kennen. Wie ist das bei dir? Wie viele Schneearten hast du in deinem Repertoire?
0: Ähm, Mir geht es gar nicht ähm, so sehr um die Schneeart in dem Sinne, sondern um die Schneekristallart. Oh. Nicht, wie ist ja unterschiedlich aus der Atmosphäre gekommen, sondern für mich wird der Schnee eigentlich erst interessant, wenn er auf dem Meereis angekommen ist, dort liegt und dann halt Dinge erlebt hat die dann aber genau auch für diese Phänomene sorgen, die du gerade beschrieben hast, nämlich dass man einen Schneeball formen kann oder eben nicht. Und das ist jetzt hier der erste Fun Fact in Bezug auf Schnee, dass das tatsächlich für mich eine wissenschaftliche Arbeitsweise ist, dass ich für einen Schnelltest sozusagen schaue, ob ich einen Schneeball formen kann oder nicht, weil. Wie du gerade gesagt hast, es gibt eben Schnee, aus dem kann man keinen Schneeball formen. Und der Punkt ist, warum man diesen Schneeball nicht formen kann, ist, dass Feuchtigkeit fehlt. Und das ist halt vor allem dann der Punkt in den, in den Polarregionen im Winter. Ist natürlich dann immer so dieser Punkt, "Höhe, hö, ihr könnt ja immer eine Schneeballschlacht machen. Nee, können wir tatsächlich nicht. Weil wenn es zu kalt ist, ist die Luft sehr trocken. Und wenn die Luft sehr trocken ist, ist dementsprechend auch der Schnee sehr trocken. Und dann lässt sich einfach kein Schneeball formen. Und wohingegen hm. dann... Wenn dann einmal eine gewisse Temperatur überschritten wurde, sprich die Luft feuchter wird und damit auch der Schnee feuchter wird, lässt sich kommen wir dann halt langsam in diese pappige, also noch nicht ganz so pappig, wo es klitschnasse Handschuhe gibt, aber trotzdem dann in den Bereich, dass sie dann irgendwann anfangen sich aber diese Schneekristalle zu verbinden, so dass man dann eben den Schneeball formen kann, weil eben so ein, ein Mü mehr äh, Feuchtigkeit da ist, die genau das erlaubt.
1: Und das heißt, du schaust dir dann eine einzelne Schneeflocke an und die erzählt dir das alles, was sie so erlebt hat, seitdem sie sich geformt hat.
0: Genau, nicht die einzelne Schneeflocke in dem Sinne, sondern was ich ähm, tatsächlich mache, um wieder in, das, in den Prozess reinzugehen, ich setze mich aufs Eis, ich buddel ein Loch in den Schnee. Und sehe dann, ähm, relativ schnell kann man dann unterschiedliche Schichten im Schnee erkennen, mhm. die aufgrund von unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen entstanden sind. Also sei es halt, dass es mal warm war, dass es windig war, dass es sehr kalt war. Und aus diesen unterschiedlichen Schichten nehme ich dann einzelne Schneekristalle tatsächlich raus und... Schau mir diese Schneekristalle ganz genau unter der Lupe an, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann eben zu sehen, was sind das für Kristalle. Und diese Art der Kristalle erzählt mir dann im übertragenen Sinne, was der Schnee erlebt hat. Ähm, eben genau dieses Windig, nicht windig, kalt, warm, Regen womöglich. Und genau, das sind dann also sozusagen dann die ähm, Ergebnisse, die ich bekommen möchte, damit mir eben der Schnee erzählt, was hat er im vergangenen Jahr erlebt, seitdem er auf dem Meereis liegt.
1: Okay, warum ist das wichtig? Klar.
0: <lacht> die Frage war jetzt quasi unabkommenbar. Äh, warum ist das wichtig? So allgemein betrachtet würde wahrscheinlich jeder sagen, Schnee ist weiß. Und das stimmt auch. Und der Schnee gibt im Grunde genommen auch mit seiner Weisheit dem Meereis seine Farbe. Jetzt ist aber der Punkt, dass diese unterschiedlichen Kristalle, über die ich gerade sprach, und diese unterschiedlichen Prozesse sorgen dafür, dass der Schnee unter Umständen eben nicht mehr ganz so weiß ist. Also der trockene Schnee im Winter ist halt wirklich, ich sag mal weiß-weiß, also halt wirklich weiß mhm. und hat eine enorme Rückstreukapazität. Sprich, alles, was dann an Solarstrahlung reinkommt, wird dann wieder zurückreflektiert. Das heißt, es ist halt wirklich, die Wärme bleibt draußen. Aber in dem Moment, wenn jetzt halt zum Beispiel Feuchtigkeit ins Spiel kommt, das ist dann was, das ist vielleicht nicht für das menschliche Auge sichtbar, aber es ist physikalisch sozusagen sehbar verliert der Schnee so ein bisschen an seiner Weisheit. Das bedeutet, dass dann eben nicht mehr 90 Prozent der einfallenden Solarstrahlung zurückgeworfen wird, sondern vielleicht nur noch 80. Das sorgt aber eben dafür, wenn diese 10 Prozent mehr dort bleiben, dass eben potenziell noch mehr Schnee geschmolzen wird, der Schnee noch mehr seine Farbe verändert und so weiter und so fort. Und damit ist, spielt er aber eben der Schnee und seine Eigenschaften eine ganz, ganz entscheidende Rolle dafür, wie viel Energie und Wärmestrahlung sozusagen von der von der Sonne ähm, insgesamt einfach in Arktis und Antarktis bleiben und wie viel wieder zurückgeworfen wird. Weil alles, was er eben da bleibt, sorgt dafür, dass eben nicht nur der Schnee schmilzt, sondern ab einem gewissen Punkt auch das Meereis darunter, dass sich der Ozean erwärmt und so weiter und so fort. Das heißt, der Schnee spielt da wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Im Punkt, dass, wenn man das halt über alles zusammenfasst, quasi dem, dem Energiehaushalt der Polarregion. Also wie gesagt, was bleibt da an Energie, was wird aufgenommen, was geht in den oberen Ozean?
1: Und während du da auf, deinen, auf dem Meereis liegst und die Schneeflocken unter die Lupe nimmst, kann es ja schon mal passieren, dass du den Tieren begegnest. An deinem perfekten Tag hast du gesagt, da kommen die Pinguine vorbei und besuchen dich. Wie genau läuft das denn ab? Begegnest du denen dann da wirklich so ganz nah?
0: Bis zu einem gewissen Punkt ja. Also, man muss dazu sagen, in der Antarktis haben wir das große Glück eigentlich, dass wir den Antarktis-Schutzvertrag haben. Und der Antarktis-Schutzvertrag ähm, gibt sozusagen eigentlich vor, was wir in der Antarktis dürfen und was nicht. Und ein ganz entscheidender Punkt, was wir natürlich nicht dürfen, ist, dass wir Tiere anfassen, dass wir in deren Lebensraum sozusagen eindringen. Das heißt, wir haben eigentlich Vorgaben, wie nah dürfen wir eine Pinguinkolonie, wie nah an den einzelnen Pinguinen, wie nah an eine Robbe und so weiter und so fort. Das Problem halt an der Sache ist, dass die Pinguine das halt nicht wissen. Ähm, haben das die heißt, nicht unterschrieben die haben nicht unterschrieben. Diesen Vertrag? Genau, das okay. ist ein Problem. Nee, aber die <lacht> haben halt einfach den Punkt, die Pinguine haben keine natürlichen Feinde auf dem Meereis und dementsprechend kommen die, wenn die uns dann sozusagen sehen oder merken, da ist irgendwie jemand, kommen die erstmal ran und schauen sich das halt wirklich an. Also ich hab, bin, ich bin noch nicht so richtig weit in meinem Pinguinisch, ich arbeite noch dran, also ich weiß eigentlich auch nicht, was sie sich da so <lacht> wirklich denken, aber die kommen tatsächlich relativ nah ran, haben dann aber auch wie so eine Art ja, Abstandssensor und bleiben so vielleicht einen Meter oder so vor einem stehen.
1: Eine Flügelänge Abstand. Genau.
0: Und ähm, ja, schauen uns dann wortwörtlich über die Schulter und ja. Gehen dann aber in der Regel auch relativ schnell wieder. Ne? Also die bleiben jetzt da nicht stundenlang stehen, sondern die schauen sich das an und dann kommen vielleicht nochmal neue Pinguine und dann ziehen die aber weiter. Aber genau, das ist dann so ein bisschen so das, was da ähm, quasi passiert. Aber die sind halt einfach, ja, neugierig. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
1: Und wie ist das dann für dich, wenn so ein neugieriger Pinguin ankommt und er über die Schulter schaut?
0: Das ist natürlich schon immer wieder schön, weil das zeigt halt auch wieder dann so einmal mehr einfach so diese unberührte Natur und diese unberührte weiße Weite der Antarktis, wo dann einfach auch die Tiere natürlich das Ökosystem mit dazugehören.
1: Beneide dich drum, solche Begegnungen. Mich hat hier in meinem Büro noch nie ein Pinguin bei der Podcastaufzeichnung besucht.
0: Augen auf bei der Berufswahl oder dem, dem Berufsort. Ja, stimmt, genau.
1: Ja, vielleicht sollte ich bald auf dem Nä Meereis aufzeichnen, genau. dann steigen die Chancen. Du bist da ja, wie wir eben festgestellt haben, sehr weit von so einem klassischen Bürojob entfernt. Du arbeitest in einer der unwirtlichsten Umgebungen, die es auf diesem Planeten überhaupt gibt. Wie schützt du dich denn da gegen Kälte? Also du hast schon gesagt, ihr werdet dort gut eingekleidet, aber wie muss man sich das vorstellen, wenn du dann aufs Meereis stapfst, um die Schneeflocken aufzuspüren? Was ist dafür alles nötig? Wie bist du ausgerüstet?
0: Ähm, ich glaube, man denkt immer, ich habe mehr an, als es am Ende aussieht tatsächlich. Ähm, es ist halt, ich meine, ich bin in der Regel im antarktischen Sommer unterwegs. Das heißt, wir haben so Temperaturen, vielleicht am kältesten so minus 20, minus 25 Grad, je nachdem, wo wir, äh, wo wir sind. Und man braucht da gar nicht so viel. Also was man halt eigentlich immer anhat, ist halt unten drunter eine Wollschicht, also lange Wollunterwäsche. Und dann, wenn es halt richtig kalt wird, zieht man darüber halt noch eine dicke Fließschicht, ähm, sowohl eine Fließhose als auch eine Fließjacke. Und dann ist eigentlich das Wichtigste eigentlich das, was außen rumkommt, sozusagen die Schicht, die den Wind abhält. Also dass man dann ähm, entweder unsere Anzüge oder ich habe halt mittlerweile auch eigene Polarkleidung, die einfach nur im Wesentlichen dafür da ist, dass der Wind, also alles, was einfach den Körper potenziell auskühlt durch, durch, den, durch den Wind, dass das sozusagen abgehalten wird. Mhm. Und das Entscheidende sind dann vor allem bei mir dann die Füße und Hände, weil ich weiß, das sind meine Schwachstellen. Das heißt, ich habe dann an den Füßen auch ein paar Wollsocken und darüber halt dicke Polarboots, dass die Füße halt schön warm bleiben. Und dann kommt die Herausforderung der Finger und da ist äh, die Herausforderung eben die, dass ich für meine Schneearbeiten, äh, wie man sich vorstellen kann, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass ich mir einzelne Schneekristalle anschaue. Das bedeutet aber halt auch, dazu kann man halt nicht die super fetten, dicken Polarhandschuhe anziehen, die super schönen Fäustlinge, sondern das kann man halt mhm. leider tatsächlich nur mit ganz, ganz dünnen Handschuhen machen. Das heißt, auch da gilt dann am Ende das Schichtenprinzip. Ich habe also dann ein dünnes paar Handschuhe an, äh, in dem ich arbeite und habe dann aber immer... An meiner Seite meine dicken Polarfäustlinge liegen, wo ich dann zum Teil, ja in Anführungsstrichen sozusagen schummel, ähm, als dass ich da drin dann auch mal so kleine Wärmepads habe, dass ich halt wirklich meine Finger zwischendurch wieder auftauen kann, ähm, um dann halt gut weiterarbeiten zu können.
1: Okay, also richtig dick eingepackt, obwohl es ja nur minus 20 Grad im Sommer dort sind. Wie kalt wird es da im Winter?
0: Meine selbst erlebten tiefsten Temperaturen waren auf der Mosaik-Expedition mit minus 42 Grad gemessen. Aber das Gemessen ist immer gar nicht das Problem, sondern tatsächlich die gefühlte Temperatur. Also das, was dann einfach durch den Wind noch on top kommt und da ist man dann halt schon mal locker bei unter minus 60 Grad. Um, und das ist dann... Wie fühlt
1: sich das an? Also das, das sagt man so, ich kann es mir noch schwer <lacht> vorstellen. Das
0: ist schon kalt. <lacht> da können wir schon ganz ehrlich sagen, es ist kalt, aber es ist halt trotzdem, auch das klingt wieder kälter, als es ist, weil ähm, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Polarluft, sehr trocken ist und dementsprechend, ich meine, wir wissen alle, so ein schöner norddeutscher Winter mit 5 Grad, sage ich auch ganz ehrlich, das finde ich auch super ungemütlich und kalt. Aber warum ist es super ungemütlich und kalt? Weil die Luft einfach so feucht ist und genau diese Feuchtigkeit mhm. fehlt. Das heißt, es ist gar nicht so kalt, aber es ist halt, also wenn es dann aber halt so unter die minus 30, minus 35 geht... Dann ist es schon so kalt, dass man halt definitiv, und das sollte man auch vorher dann unter Umständen schon gemacht haben, dass man dann auch im Gesicht hat, man dann noch zusätzlich so, einen, äh, so eine Gesichtsmaske, die einfach wirklich das komplette Gesicht bedeckt, außer die Augen. Da setzt man dann halt noch so eine große, wie so eine Art Skibrille auf, dass halt wirklich auch da kein Quadratmillimeter der Luft ausgesetzt ist und dann muss man halt wirklich sagen, dass diese Kälte dann im Wesentlichen dafür sorgt, dass einfach auch alles, was man tut, sehr, sehr anstrengend ist, weil es einfach für den Körper natürlich auch eine enorme Belastung mhm. ist, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Das heißt, da fällt einem jedes Wort schwer und auch jeder Schritt, das überlegt man sich dreimal, ne? also man versucht dann sich und seine Arbeit so zu optimieren, dass man nichts Sinnloses sozusagen macht, sondern... Ähm dass man einfach sehr optimiert und bedacht arbeitet. Und Aber wenn man das einhält und wenn man dann wirklich aufmerksam ist, wenn man wirklich alles bedeckt hat oder wenn man es eben nicht bedecken kann aus irgendwelchen Gründen, dass man dann halt im Team sich immer auch gegenseitig wirklich ins Gesicht schaut und schaut, dass sich halt nicht irgendwo weiße Flecken bilden, die dann Anzeichen geben für ähm, Gefriererscheinungen ähm, auf der Haut, ähm, dann kommt man da eigentlich ganz gut durch.
1: Wow, okay. Klingt aber schon hart, was die Kälte angeht. Wie sieht das bei dir mit der Seekrankheit aus? Der Weg dorthin, der geht ja wirklich durch dieses Südpolarmeer, was dafür bekannt ist, wirklich so die raueste See zu sein, die es auf diesem Planeten eben gibt. Man kann sich das vorstellen, die meisten Ozeane sind ja irgendwie rechts und links, also östlich und westlich dann durch Kontinente begrenzt, wo dann irgendwann mal Schluss ist mit Wellen und Sturm und Ähnlichem. Dieses Südpolarmeer, das geht wirklich in einem Kreis um die Antarktis rum. Und da können sich dann Wellen theoretisch auch einfach dreimal um den Globus bewegen, bevor sie dann irgendwo an Land laufen. Also das äh, als Surfer weiß ich das. Da verfolgt man natürlich so Wellenbildungen immer. Und Stürme können auch wirklich ja ewig lang da diese Breitengrade lang pfeifen. Und dadurch ist es so ein unfassbar raues Gebiet, Geht es dir da schlecht auch mal oder bist du davon befreit?
0: Ähm, toi, toi und auf Holz geklopft. Ähm, bisher ging es mir noch nicht richtig schlecht. Also ich habe äh, mich jetzt noch nicht übergeben, bin grün angelaufen oder ähnliches. Ähm, was bei mir meistens der Fall ist, ist, dass ich sehr müde werde, einfach durch diese Schiffsbewegung. Das ist aber was halbwegs Normales, weil man sich halt vorstellen muss, unser Gleichgewichtssinn ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, diese ganze Schiffsbewegung auszugleichen. Und das ist halt super anstrengend für den Körper. Das heißt, ich würde dann halt am liebsten 24 Stunden schlafen. Aber das ist natürlich auch keine Option. Aber so an sich geht es mir ganz gut. Und das ist halt, wofür man sich dann überwinden muss immer, was dann aber eigentlich das Beste ist, was man machen kann und das versuche ich auch immer allen Seekranken zu vermitteln, ist Essen. Weil, also man sollte jetzt nicht halt irgendwie die Schweinshaxe mit ganz viel Fett essen, sondern halt dann einfach ja, Sachen, die der Körper gut verarbeiten kann, gut verdauen kann, die halt nicht zu schwer sind, aber dass eben der Magen was zu tun hat und das ist dann eigentlich der Weg in die Messe ist zum Teil beschwerlich und man muss sich gegenseitig motivieren, essen zu gehen, aber wenn man dann da ist, ist es das, das Beste, was man machen konnte, ähm, weil dann, wie gesagt, dann kommt der Kreislauf insgesamt ja in, in Bewegung, der Magen mhm. kommt in Bewegung und dann ist eigentlich alles gut. Ähm, aber ich gebe zu, wenn, den, wenn die Leute schon vorher nur über dem Klo hingen, <lacht> ist es schwer, diese dafür zu motivieren, zu sagen, hey, lass uns essen gehen, äh, davon wird alles besser. Es kommt meistens nicht so gut an.
1: Also gibt es da auch wirklich äh, Leute auf dem Schiff, denen geht es dann richtig, richtig mies? Ja,
0: leider. Also das ist halt, das weiß halt auch, also vor allem, also man weiß es vorher ja eigentlich auch nicht, wenn man das vorher noch nicht so in dem Rahmen gemacht hat. Das war bei meiner ersten Expedition auch so. Ich war eigentlich prädestiniert dafür, seekrank zu werden, weil ich gehöre zu den Klassikern. Ne? Ich kann im Auto nicht lesen. Ich bin nie gerne so richtig hinten im Auto gesessen, so auf langen Fahrten und so. Das war alles nicht so mein Ding. Das heißt, ich war eigentlich standen die Zeichen gar nicht schlecht, dass ich seekrank werde. Auch meine Eltern haben da so Geschichten aus der Vergangenheit, aus ihrer Kindheit erzählt und ich dachte, so, das kann ja super werden. Und man ja. sagt aber ja auch, seekrank ist auch was Psychologisches. Das kann ich allerdings widerlegen, denn ich stand dann ungelogen, als, wir, als ich das erste Mal in Kapstadt losgefahren bin, stand ich draußen an Deck und das Schiff begann zu wackeln und es war für mich damals die allererste Schiffsfahrt, so im wirklichen Sinne. Ähm, und ich habe darauf gewartet, dass es mir schlecht wird, aber mir wurde nicht schlecht. Also daher kann ich sagen, es ist nicht psychologisch, weil dann hätte ich wirklich auch die ganze Zeit über dem Klo gehangen, was aber nicht passiert ist.
1: Okay, das beruhigt mich sehr, weil ich treffe genau auf dieses Profil zu. Im Auto, wenn ich aufs Handy gucke, wird mir direkt schlecht, wenn ich hinten sitze, uh, vorsichtig. Das, das steht nämlich bei mir noch aus, mal wirklich so lange Zeit auf dem Ozean zu sein, dann auch unter Deck irgendwie mal zu schlafen und sowas. Das, wenn man den Horizont dann nicht mehr sieht, ist natürlich dann immer noch mal besonders hart. Genau, das ist halt natürlich und. der
0: große Vorteil. Auf Polarstern haben ja alle Kabinen sind Außenkabinen. Ähm, das heißt, ja. wenn man auf der Kabine ist oder auf der, auf der Kammer, wie man bei uns sagt, dann kann man rausgucken. Was aber bei uns dann sozusagen das Gefährliche ist, alle Sozialräume und auch da, wo man ist, ist inliegend ohne Horizontblick. Und das ist dann sozusagen ja. so dieses, ja, aber ich gebe zu, auch dann bei so richtig krassem Seegang ähm, ist dann auch mein Lieblingsort tatsächlich die Brücke, weil man von da einfach diesen extrem weitblick hat und weil man da dann halt auch total beeindruckend sieht, wie das Schiff immer wieder so in die Wellen eintaucht, das gesamte Schiff mit Wasser überspült wird und das finde ich immer wieder ganz beeindruckend eigentlich auch wieder so zu sehen, einmal mehr halt wieder das Thema der Kraft der Natur, ja. Also das ist ganz cool eigentlich.
1: Ja, glaube ich. Und ist da genug Platz auf der Brücke, dass alle, die Lust haben, da hinkommen oder muss man dann äh, Nummern ziehen? <lacht>
0: Nee, also vor allem, sind wir ehrlich, wenn es richtig Seegang ist, ist auch ein gewisser Prozentsatz, liegt einfach im Bett, <lacht> dann ja. sind einige auf der Brücke, also wir haben halt auf dem, auf Polarstern den großen Vorteil der offenen Brücke, das heißt, es kann eigentlich jeder zu jeder Tag- und Nachtzeit da hoch, wobei natürlich, wenn es einfach zu voll oder dann zu laut wird, ähm, also eigentlich ist auf der Brücke Stille, aber ne, man kann sich das ja vorstellen, wenn da so zehn Leute sind und zehn Leute flüstern, das wird immer lauter, dann können auch schon mal Leute der Brücke verwiesen werden oder dass man einfach sagt, jetzt hier Leute, so geht das nicht weiter. Also man ist da oben dann nicht allein, aber es ist jetzt auch nicht, dass es eine Massenveranstaltung ist.
1: Ja. Wie viele Leute sind auf der Polarstern?
0: Ähm, wir sind in Summe ungefähr 100 Leute. Davon sind un also ungefähr so gut 40 Leute ähm, die Besatzung des Schiffes und gut 50 Leute dann Wissenschaft ähm, inklusive Helikopterbetrieb und so weiter.
1: Also etwa halb halb mit kleinem Vorteil für die ForscherInnen. Und wie ist denn dann so dieses Leben an Bord, diese Gemeinschaft? Ich habe von Helikopterpiloten gelesen, die nach Feierabend dann doch zu Wissenschaftlern geworden sind.
0: Ja, ähm, das ist so ein Punkt, das schätze ich total auf Polarstern oder insgesamt in der Forschung, also in, auf diesen, wenn man diese Forschungsinfrastrukturen nutzt, dass die anderen Gewerke sozusagen eigentlich sehr, sehr nah sind und man halt sehr... Ähm, dieses, was man sonst immer so äh, wissenschaftlich hochtrabend sagt, ich arbeite ganz interdisziplinär, das wird da halt wirklich Realität und zwar interdisziplinär, denn nicht nur aus der wissenschaftlichen Sicht, sondern halt auch wirklich, dass man auf einmal Dinge sieht und mitmachen darf, mit denen man sonst nichts zu tun hat. Und das ist halt genau dieses Beispiel mit dem ähm, Helikoptertechniker, also wir haben halt an Bord zwei Helikopter und damit zwei Piloten und zwei Techniker für diese Helikopter und dann hatten wir halt eine Fahrt, ähm, wenn die Biologen ähm, sogenannt, also wenn es sogenannte Fischereifahrten sind, also wenn die halt einfach große Netze hinterm dem Schiff herziehen und dann so allen möglichen Kram aus dem Ozean ziehen und dann ist dann dann wird das alles so aufs Deck gekippt, sage ich jetzt mal so übertrieben gesagt. Und dann äh, sitzen da die Biologen zwischen und jeder fischt sich da so seine Tierchen raus und dann wird das erstmal so grob vorsortiert und dann geht das dann irgendwann so an die langen Arbeitsbänke und das ist halt jedes Mal für mich auch total beeindruckend zu sehen, weil ich habe mit Biologie, bin ich ganz ehrlich, überhaupt nichts am Hut. Und dann sitzt er, dann stehen die da halt wirklich Schulter an Schulter und sortieren ihre Tierchen. Und wenn man dann halt Lust hat, ähm, und das war halt bei diesem Helikoptertechniker, der hatte da einfach Bock drauf, auch den, den da noch mehr zu lernen, was eigentlich die Wissenschaft da so treibt. Und dann hat der sich da einfach mit den Biologen hingestellt und irgendwelche Tierchen sortiert und war halt so auch weil sie seinen eigenen Horizont erweitert. Und das ist einfach was, was ich total schätze an dieser Arbeit an Bord, dass es im Grunde genommen egal ist, was man so im wirklichen Leben macht, wo man herkommt, was sein Hintergrund ist, dass man halt aber alle quasi Hand in Hand arbeiten und jeder darauf bedacht ist sozusagen, dass die gesamte Expedition in Erfolg wird und dass auch jedes Teilprojekt ähm, erfolgreich beendet wird und dass man dann eben auch Arbeiten übernimmt, die eigentlich nicht seinem seiner eigenen Fertigkeit im, in den Grundzügen sozusagen entspricht, aber dass man so einfach auch was beitragen kann für die Gesamtgemeinschaft.
1: Sehr schön, das hört sich toll an. Wenn du dann mit der Lupe auf dem Meereis liegst und Schneeflocken untersuchst, das klingt für mich nach einer so kleinteiligen Arbeit. Ich glaube, mir wäre das viel zu frickelig. In welchem State of Mind bist du da? Ist das für dich dann reine Meditation oder bist du dann auch irgendwann, dass du einen Rappel bekommst, weil das alles so kleinteilig ist?
0: Es ist schon eher Meditation, wirklich. Also ich merke dann auch, ich bin sonst jemand sehr Lautes, sehr Extrovertiertes, würde ich sagen und so sehr immer mhm. mit 500 Prozent drüber. Ähm, aber in dem Moment, wenn ich da bin, merke ich auch schon, so, dass ich so meine Umgebung so ein Stück weit tatsächlich ausblenden kann ähm, und dann halt wirklich mit mir und meinem Schneeschacht, den ich da gebuttelt habe und den ich analysiere, so eins werde. Deswegen mache ich diese Arbeit auch tatsächlich, ähm, also bei einigen dieser Arbeiten ist es sinnvoll, das zu zweit zu machen. Aber den Großteil kann man auch ganz gut alleine machen. Das mache ich auch tatsächlich ganz gern, weil man dann einfach wirklich sich nur darauf konzentrieren kann, mit niemandem interagieren muss und da halt wirklich dann mit dieser Arbeit wortwörtlich verschmilzt in dem Moment. Und das ist das. Ich habe das selber anfangs gar nicht so wahrgenommen, aber es haben mir dann Kollegen, die mit mir auf dem Eis waren und mich ja sonst erlebt haben, wie ich bin und als sie dann also sahen, wie ich da dann halt in meiner Schneegrube saß und quasi nicht ansprechbar war, haben die mir das eigentlich so gespiegelt und gesagt, Steffi, das ist eigentlich total faszinierend zu sehen, wie du halt so in dieser Faszination aufgehst. Ist wohl auch sehr interessant von außen dann zu beobachten oder diese zwei Steffis sozusagen zu erleben.
1: Ja, cool. Und gibt es dann auch so ganz besondere Schneeflocken? Also wenn du die ja jeweils einzeln untersuchst, ich habe ja mal gehört, diese Schneeflocken, da ist ja sowieso jede einzelne, besonders im Sinne von, es gibt keine Schneeflocke zweimal, jede hat eine ganz eigene Form, so wie unser Fingerabdruck einmalig ist, ist auch jede Schneeflocke einmalig, gibt es dann trotzdem, naja, wie soll ich sagen, so die Diamanten unter den Schneeflocken, wo man sagt so, boah ey, in zehn Jahren habe ich das noch nicht gesehen und jetzt habe ich es hier vor mir liegen oder ich warte schon Ewigkeiten darauf, mal so eine zu finden. Gibt es da diese ganz besonderen Fundstücke?
0: Äh, mein absoluter Lieblingstyp im Sinne von, es ist einfach super schön anzusehen, sind sogenannte Tiefenreifkristalle. Und diese Tiefenreifkristalle, dafür braucht man im Grunde genommen nicht mal eine Lupe, um die zu sehen, sondern es sind halt wirklich so kleine Tassen, so sehen die fast aus, ähm, von mehreren, zum Teil tatsächlich Zentimeter äh, Größe. Die man also wirklich mit bloßem Auge sehen kann. Und die bilden sich halt, wenn man einen sehr starken Temperaturgradienten hat. Also sprich, wenn es dann im Schnee sozusagen verhältnismäßig warm ist und wenn die Atmosphäre ganz, ganz kalt ist und dann passieren halt gewisse Austauschprozesse, ähm, sodass dann Wasserdampf wandert, sage ich jetzt mal einfach gesagt, und dadurch entstehen diese ähm, Kristalle. Und das ist halt jedes Mal, äh, wenn ich die sehe, freue ich mich total, weil das einfach, die sind super, super schön anzusehen. Und das ist der Moment, wo ich diese Stille dann auch durchbreche und dann auch mal gerne Kollegen noch dazuhole, um sozusagen diese Faszination zu teilen oder wenn einfach auch Kollegen dabei sind, die, oder Studenten, die einfach, für die das so eine einmalige Sache ist auf dem Eis und dann halt solche Kristalle auch sehen zu dürfen, ist, glaube ich, auch für die, wobei ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob die auch meine Faszination wirklich so teilen können oder sich <lacht> denken, okay, Steffi, alles klar. Aber ich finde es cool, das zu teilen und dann auch diese Faszination zu teilen.
1: Also, wenn ich auf dem Eis neben dir stehen würde, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du sagst: Chris, guck mal, stell dir eine, eine, eine von diesen Untertassen, der Wahnsinn. Super, also, ich glaube, da mit deiner Begeisterung, die würde mich da sicherlich anstecken. Und ähm, wenn ich das fragen darf, wie sieht das denn aus? Das ist ja schon ein sehr spezieller Alltag für dich. Du bist jetzt seit vielen Jahren immer mal zu Hause. Und dann für ein paar Monate komplett weg. Wie funktioniert das mit Freunden, mit vielleicht Partnerschaften und Co.? Ganz smooth oder musstest du da irgendwie auch für dich Kompromisse eingehen, Opfer bringen?
0: Man geht natürlich Kompromisse ein, ähm, weil man einfach lange Zeiten immer wieder nicht da ist und so halt natürlich einfach auch Zeiten des Privatlebens verpasst. Macht man es nichts vor. Also ich meine, ich habe bisher äh, drei Weihnachten verpasst. Ich habe auch, also schon auf meiner allerersten Expedition. Das ging direkt über den äh, runden Geburtstag meiner Mama und über Weihnachten. Ähm, das ist jetzt diese Expedition, die mir jetzt bevorsteht, ähm, geht über auch wieder Weihnachten, den runden Geburtstag von meinem Partner und das ist halt dann natürlich so, man verpasst eine Menge, ähm, aber ich habe das ganz, ganz große Glück, dass halt wirklich mein Umfeld mich unfassbar unterstützt in dem, was ich tue. Die leben das alle trotzdem, dass am Anfang war es natürlich was Besonderes und die erste Expedition hat man gesagt, naja, ist jetzt ja egal, wenn du jetzt mal ein Weihnachten nicht da bist und mal ein Geburtstag nicht da bist, das ist ja halt so mhm. die Möglichkeit, das sollst du natürlich machen. Da wussten sie halt noch nicht, nicht, dass es noch 15 weitere Male kommen wird. Ähm, und das ist dann so, es verlangt schon eine Menge ab, aber. Wie gesagt, ich habe diese unfassbare Unterstützung von zu Hause, dass die mich halt wirklich quasi mitbegleiten auf Expedition. Ich habe äh, dann ja auch privat immer wieder Blogs geschrieben, um auch die Möglichkeit, den zu Hause äh, Gebliebenen sozusagen zu geben, mit mir zu erleben, was ich halt erleben kann. Mhm. Das genauso erzählen die mir dann auch. Ich kriege von meiner Familie ganz regelmäßig auch lange E-Mails, die mir erzählen, was einfach zu Hause gerade passiert. Und das ist so, mhm. man ist dann immer noch in sehr, sehr engem Austausch, äh, trotz allem. Aber es ist natürlich, man verpasst einfach Sachen zu Hause. Ne? Sei es Geburten, sei es, äh, wenn Trauerfälle sind, sei es Hochzeiten, sei es halt alles. Ne? Also man kann dann einfach ja. nicht zwischendurch sagen, okay Leute, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr, ich würde jetzt gerne nach Hause. Das ist halt einfach nicht, aber das, wie gesagt, das tragen alle mit und das macht es für mich auch überhaupt nur möglich und so angenehm halt auch das alles machen zu können, weil ich glaube, wenn ich diese Unterstützung nicht hätte, würde ich das so auch nicht machen, wenn ich das Gefühl hätte, dann halt irgendwie am Ende des Tages alleine da zu stehen, weil sich alle von mir abwenden und sagen, Steffi, du hast echt nicht mal alle Tassen im Schrank, ja. sondern dass die halt einfach sagen, okay, ey, sie hat die Möglichkeit, halt ihren Traum zu leben, ihrer Leidenschaft nachzugehen und das unterstützen wir und das macht einfach echt ganz, ganz viel aus.
1: Und du sagst gerade, es gibt keine Möglichkeit, da gerade wieder wegzukommen. Also das heißt, auch wenn Leute krank werden, sich verletzen, also ich glaube, tierisches Heimweh wird da unten wohl, kein. also vielleicht hat man es aber nicht so sehr, dass man dann sagt, ich muss jetzt abbrechen, aber es kann ja auch mal sein, was weiß ich, ein familiärer Notstand oder keine Ahnung, ist es wirklich so, dass man sagen muss, sorry, no way, wir sind hier in der Antarktis, du musst einfach warten, bis das Schiff wieder zurückfährt.
0: Genau, das muss man jetzt aus zwei Sichten sehen. Also wenn jetzt, wenn ich auf dem Schiff bin und mir passiert jetzt gesundheitlich irgendwas Schlimmes, ich habe irgendein gesundheitliches Problem, erfassen wir es so allgemein. Dann haben wir ja an Bord das große Glück, wir haben einen Arzt, wir haben eine Krankenschwester und wir haben quasi ein voll ausgestattetes ähm, Krankenhaus an Bord. Das heißt, damit kann mir erstmal vor Ort ganz schön weit geholfen werden und wir haben dann die Möglichkeit der sogenannten Telemedizin, das heißt, wenn was Ernsthafteres ist, kann dann sozusagen ein Krankenhaus in Bremerhaven mit dazu geschaltet werden, die dann auch die, alle Geräte sehen und wo man sich dann also in, dem, in den Austausch kommt. Und wenn sich dann alle Beteiligten einig sind, es kann dieser Person jetzt an Bord nicht mehr geholfen werden, also nicht mehr geholfen werden im Sinne von, es braucht noch zusätzliche Unterstützung. ja dann ist es halt ein medizinischer Notfall und das bedeutet, dass dann das wissenschaftliche Programm sofort unterbrochen wird. Und das Schiff dann in Flugreichweite zu einem nächsten möglichen Flughafen versetzt. Das bedeutet, dass man dann am Beispiel des Weddellmeers, von dem ich jetzt sprach, je nachdem, wo man sich dann befindet, fährt man dann oftmals irgendwo in Richtung der antarktischen Halbinsel oder sogar dann auch schon ein Stück in Richtung Chile, beziehungsweise auf die Falklandinseln, dort sind Flughäfen, wo dann mit dem Helikopter die entsprechenden Leute ausgeflogen werden können um dann halt mit dem Flugzeug weiter in Gefilde gebracht zu werden, wo ihnen geholfen werden kann. Das gilt mhm. aber eben nicht, wenn ich sage, ich habe Liebeskummer, es gilt nicht, wenn es heißt, ich habe Heimweh und das gilt vor allem auch nicht. Und das ist halt das, das was, man, was einem wirklich bewusst sein muss, wie du gerade gesagt hast, wenn zu Hause familiärer Notstand ist, wenn, wie gesagt, ein, ein naher Angehöriger verstirbt oder was auch immer ist das kein Grund, sondern es einem muss bewusst sein, wenn man auf so eine Expedition geht, dass man dann eben, in meinem Fall sind die Expeditionen halt sehr lang. Es gibt ja auch kürzere Expeditionen, aber halt in meinem Fall immer so diese zwei, zweieinhalb Monate, die ich sonst auf dem Schiff bin oder jetzt in meinem Fall die vier Monate auf der Station, dann bin ich halt da, Punkt. Und das muss halt allen Beteiligten bewusst sein, sowohl zu Hause als auch einem selbst, dass man da nicht in unglückliche Situationen dann endet, wo man dann halt einfach nicht rauskommt.
1: Hm, krass. Okay. Also, volles Commitment. Ich ziehe meinen Hut. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie. Am Abgrund der Meere. Und da gibt es natürlich einiges zu berichten, was du dort unten auch erlebst. Ein Satz, der vielleicht gar nicht so überraschend klingt, es dann aber doch ist. April 2022. Du stehst im Regen.
0: Genau, ich vermute, du spielst darauf an, dass ich in den Polarregion im Regen stehe. Ähm, das ist natürlich, ich meine, in den Polarregionen haben wir ja schon jetzt darüber gesprochen, das sind die Regionen, die eigentlich sehr kalt sind und sehr kalt sein sollten. Und äh, das, was da vom Himmel kommt, sollte im Idealfall Schnee sein, ähm, vor allem so im Winter und Frühjahr. Aber es äh, wir sind jetzt einfach in Zeiten des Klimawandels so weit, dass wir auch in den Polarregionen mal immer wieder Temperaturen zu Zeitpunkten im Jahr haben, wie sie da nicht hingehören. Sprich, dass wir auch schon Temperaturen um den Gefrierpunkt ähm, am Neujahrstag am Nordpol gemessen haben. Oder dass es halt immer mal wieder jetzt passiert, dass wir sogenannte Warmlufteinschlüsse ähm, in der Arktis beobachten, die eben dafür sorgen, dass es auch im April anstelle von Schneefall, Regenfall gibt. Und das ist natürlich alarmierend, weil das gehört da nicht hin. Und der Regen sorgt natürlich auch wieder dafür, wie wir vorhin schon gesprochen haben, dass die Weisheit des Schnees beschädigt wird, sozusagen. und damit ja, Dieser
1: Albedo-Effekt. Genau, Albedo
0: und das ja. sorgt eben dafür, dass die Oberfläche dunkler wird, dass dann also noch mehr Energie in der Arktis bleibt, sich der Schnee aufwärmt, das Eis schmilzt und so weiter und so fort. Und das ist halt deswegen ein riesen Thema, was uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein ganz großes Forschungsthema auch ähm, werden wird und auch momentan halt, wie gesagt, schon immer dominanter wird, auch bei uns in der Forschung.
1: Mhm. Und vielleicht müssen wir jetzt noch mal nachholen, warum die Pole und die Polarregion so, so wichtig für uns sind. Und kannst du so diese Ökosystemdienstleistungen dieser Regionen beschreiben? Also Ökosystemdienstleistungen, darunter versteht man das, was dieses Ökosystem, diese Regionen denn eigentlich für uns so Gutes, so Wichtiges bringt, Welche Dienstleistungen die Freihaus für diesen Planeten liefern?
0: Genau, die Freihauslieferung ist im Grunde genommen äh, ja der der Gefrierschrank, der halt einfach da ist. So muss man das ganz klar sehen. Die Polarregionen sind wirklich der, sind die Gefrierschränke unserer Erde. Und sie sorgen eben dafür, dass tatsächlich unser Wetter und Klima so ist, wie es ist. Denn das Gesamte, sei es die atmosphärische Zirkulation in Form von Winden, die wir hier erleben, oder sei es die Zirkulation im Ozean, also in Form von Strömung, all das passiert eben aufgrund von Temperaturunterschieden. Also es passiert deswegen, weil es in den Tropen warm ist, sowohl im Ozean als auch in der Atmosphäre. Und in den Polarregionen eben kalt ist. So Und jetzt kann man sich also vorstellen, wenn wir jetzt also sagen, es ist in der einen Region warm, in der anderen Region kalt, dadurch wird das Ganze angetrieben. Das heißt, man kann so ein bisschen sagen, die Polarregionen sind so ja quasi der Motor ähm, unseres Klimasystems. Und wenn man jetzt sich dann also vorstellt, dass die Polarregionen immer wärmer werden, vor allem in der Arktis, hat das zur Folge, dass natürlich dieser Motor ein Stück weit ins Stottern kommt, weil eben wenn halt vorher der Motor durch diesen, durch diesen Temperaturunterschied angetrieben wurde und dieser Temperaturunterschied zwischen beiden Regionen jetzt aber immer kleiner wird, weil es eben vor allem in der Arktis, äh, wenn man sich das global anschaut, wie sich die Erwärmung verteilt, vor allem in der Arktis ganz besonders warm wird, ist dieser Temperaturunterschied nicht mehr so groß. Das heißt, der Motor wird langsamer und dementsprechend verlangsamen sich eben Strömungen, sowohl in der Atmosphäre als auch im Ozean. Und das hat dann eben enorme Folgen auch für uns hier in, in den mittleren Breiten, wo wir uns befinden in Deutschland.
1: Und dann kann es sogar zu so paradoxen Situationen kommen, dass obwohl sich die Atmosphäre im allgemeinen, im globalen Durchschnitt erhöht, an manchen Orten es plötzlich viel kälter wird, weil dieser Motor, der eben auch dieses warme Wasser und die warme Luft transportiert, ins Stottern kommt und auf einmal manche Regionen, und wir hier in Nordeuropa zählen dazu, dass wir durch den Golfstrom zum Beispiel großes Glück haben, wenn man sich das mal anguckt, äh, auf unseren Breitengraden im Pazifik, da ist man dann irgendwo in Alaska und Co. Tja, da ist es deutlich kälter und wenn sowas ins Stocken kommt, dann ändert sich das auch hier und dann kann es auf einmal sogar kälter werden. Also das hast du gerade schön beschrieben, diesen Motor des Klimas und auch der Meeresströmung. Und wenn man sich dann die Meere anschaut, die Ökosystemdienstleistungen von denen, sind ja ganz entscheidend auch der CO2-Speicher. Viel des CO2s in unserer Atmosphäre, was wir ja ausstoßen, wird dann von den Meeren wieder aufgenommen. Und auch ein Wärmespeicher, und zwar ein nicht unerheblicher, sondern ein ganz krasser Wärmespeicher, ist in den Meeren. Kannst du das auch nochmal kurz beschreiben?
0: Genau, es ist halt im Grunde genommen so, dass je kälter der Ozean ist, desto mehr CO2 kann er im Grunde genommen aufnehmen und deswegen spielt halt auch hier einmal mehr, wenn wir jetzt uns gen Süden orientieren wieder, dieser antarktische Zirkumpolarstrom, also dieses große Meeresband, was die Antarktis umschließt, spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil das ist halt einfach, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass diese, dieser Bereich sehr turbulent ist und dadurch, dass er halt sehr turbulent ist, steht er halt auch in sehr, sehr starkem Austausch mit der Atmosphäre. Das heißt, hier passiert halt wirklich das, was für uns auf dem gesamten Planeten eigentlich fundamental ist. Hier wird halt wirklich der Großteil des CO2 aus der Atmosphäre in den Ozean reingemischt. Und Dieses CO2, was dann also nicht in der Atmosphäre ist, ist dann also im Ozean und sorgt eben dafür, dass nicht die Atmosphäre noch wärmer wird sondern es wird dann im Ozean aufgenommen und dann halt in die Tiefen des Ozeans durchgemischt. Und deswegen spielt der Ozean eben eine extrem wichtige Rolle insgesamt global, aber vor allem eben in den Polarregionen als CO2-Senke für die gesamte Welt. Das heißt, wenn wir die Ozeane nicht hätten, würde es uns hier noch wesentlich schlechter gehen, was die Erwärmung angeht. Aber wir beobachten halt auch gleichzeitig, dass natürlich auch die Kapazität der Ozeane an einem gewissen Punkt jetzt auch ins Stottern gerät, weil eben die Ozeane halt auch immer wärmer werden, weil die eben auch mit der Atmosphäre im Austausch stehen. Dementsprechend natürlich auch einen Teil der Wärme mit einmischen dementsprechend weniger CO2 aufnehmen können. Das heißt, auch dieser CO2-Speicher ist natürlich irgendwann gefüllt und auch dieses CO2. Das klingt jetzt erstmal alles ganz attraktiv, Mensch, ist ja super, dass das der Ozean alles aufnehmen kann. Aber so super ist das natürlich auch nicht, weil auch das ist ja ein Stichwort, was immer mal wieder fällt: die sogenannte Versauerung der Ozeane. Also, dass dann einfach auch an irgendeiner Stelle zu viel CO2 da ist, was dann also auch wieder Ökosysteme zerstört. Also, was einfach womit nicht alle Lebewesen, die im Ozean leben, eben so klarkommen dass es jetzt ihnen so in Anführungsstrichen sauer ist, ähm, wie es halt sonst nicht war. Hm.
1: Und du hast auch schon gesagt, die Ozeane stehen im Wärmeaustausch mit der Atmosphäre. Ich fand das in deinem Buch auch ganz eindrücklich beschrieben, diese Kapazität an Wärme, die die Ozeane aufnehmen können. Das ist einfach krass. Also erstmal, Wasser braucht schon mal, oder nimmt schon mal viermal so viel Energie auf, um sich zu erwärmen wie Luft. Das erkennt man ja auch zu Hause ganz schön. Wenn man jetzt einen Föhn anmacht, ist die Luft sehr schnell warm. Wenn man den Wasserkocher anmacht, dann dauert es deutlich länger, bis das Wasser warm ist. Und die Masse des Wassers auf diesem Planeten ist etwa 250 mal so viel wie die Masse der Luft in der Atmosphäre. Und wenn man dann sagt, okay, man hat schon mal die 250-fache Masse und die kann auch noch viermal so viel aufnehmen, bedeutet das, dass das Tausendfache an Wärme im Ozean landet im Vergleich zur Atmosphäre. Und wir messen ja immer in der Atmosphäre so die Temperaturanstiege. Das heißt jetzt nicht, dass es im Ozean ein Tausendfaches wärmer wird. Während die Atmosphäre ein Grad wärmer wird, wird der Ozean tausend Grad wärmer. Quatsch. Sondern von der Energie, die es bräuchte, um die Atmosphäre einen Grad zu erwärmen, bräuchte es die tausendfache Energie, um den Ozean um einen Grad zu erwärmen. Und der Ozean, der erwärmt sich kräftig mit und bedeutet, der schluckt diese ganze Energie, die sonst unsere Atmosphäre total schnell aufheizen würde. Also auch da sind die Meere extrem wichtig und... Jetzt haben wir schon so viele Sachen gehört, die da schief gehen können. Also auf einmal, das Meer wird wärmer. Dadurch nimmt es nicht mehr so viel CO2 auf. Das ist Chemie. Dann gibt es ähm, die Eisschmelze. Also der Meeresspiegel steigt an. Das Meer verändert auch... Den Salzgehalt, das ist auch nochmal was, dieses salzige Wasser ist dann schwerer als das äh, Süßwasser, dadurch auch sinkt das ab, das ist ein weiterer Motor, diese, der diese Strömung antreibt und durch das ganze Eis was schmelzt, was natürlich Süßwasser ist gerät das noch zusätzlich in Stocken. Also da merkt man, da gibt es so verschiedene Effekte, die sich total verstärken. Mit der Eisschmelze kommt natürlich dann auch der Anstieg des Meeresspiegels. Also boah, das sind so, so viele Punkte, die dann auf einmal auf einen einprasseln, wo man so denkt, ach du Scheiße, wo geht das denn alles hin? Und jetzt kommst du aus der Arktis zurück, fährst wieder zurück Richtung Zivilisation, hast diese ganzen Eindrücke gesammelt dort unten. Und da würde ich dich bitten, mal ein Zitat aus deinem Buch vorzulesen. Ich finde nämlich, du schreibst das total schön. Magst du einmal diesen Abschnitt vorlesen, wenn du zurück ans Land kommst?
0: Ein wenig erscheint es mir bei jeder Rückkehr in die Zivilisation auch so, als kehrte ich von einem fernen Planeten zurück. Wie eine Astronautin komme ich mir vor, die den Blick von der Mondoberfläche abwendet, sich umdreht und auf das blickt, was uns gegeben ist. Dieser wunderbare, farbenfrohe, lebendige Planet, den wir Menschen unsere Heimat nennen dürfen.
1: Oh ja, du kommst aus dieser weißen Stille zurück in dieses farbenfrohe Paradies, in unser Zuhause. Und ja, diese ganzen Entwicklungen, die wir eben angesprochen haben, viele lassen sich ja nicht mehr stoppen. Das ist ganz klar. Die ähm, Temperaturen haben sich erhöht. Es wird Eis schmelzen. Wir sind da in einem Prozess, da kann man manchmal das Gefühl haben, gewisserweise haben wir schon versagt, weil wir so viele Jahrzehnte gebraucht haben, bis hier endlich mal, Bewegung reinkommt und auch jetzt ist eigentlich noch viel zu wenig Bewegung drin. Wenn du dann zurück in dieses Paradies kommst, ist es schon verloren? Haben wir wirklich komplett versagt oder lohnt es sich noch weiter zu kämpfen?
0: Es lohnt sich immer weiter zu kämpfen. Also ja, wir haben viel versagt und ja, wir, hätten, wir müssten jetzt nicht dastehen, wo wir stehen, aber es ist trotzdem nicht zu spät, weil wir eben mit jeder Tonne CO2, die wir eben sparen, ähm, nach wie vor Dinge verändern können und natürlich, und das ist halt das Schwierige dann auf der anderen Seite, wenn wir jetzt heute CO2 sparen, sehen wir das halt leider nicht morgen, sondern das dauert halt, weil einfach, wie wir gerade schon gesagt haben, das System Ozean, das System Atmosphäre sind sehr träge Systeme, das heißt, wenn wir jetzt CO2 einsparen, ändert es ja nichts daran, dass wir schon ganz, ganz, ganz ganz schön viel CO2 in der Atmosphäre haben, das heißt, bis sich, das, bis sich dieser Effekt widerspiegelt, das dauert einen Moment. Aber trotzdem ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen einzusparen, damit wir eben an diesem Punkt kommen, dass wir sehen, dass sich was verändert und dass dann all diese Veränderungen, von denen wir gerade gesprochen haben, sei es Meeresspiegelanstieg, sei es Abschmelzen insgesamt der Polregion, wärmer werden und so weiter und so fort, dass diese Prozesse nicht in diesem ja, Affenzahn sozusagen, wie sie momentan voranschreiten, weiter voranschreiten, sondern dass wir eben genau hier, so ein bisschen die Bremse reinhauen und all diese Prozesse zumindest verlangsamen können. Auch wenn wir sie nicht umkehren können für den Moment, aber wir können sie zumindest verlangsamen. Und das muss einfach, die das, das muss das klare Verständnis sein, dass wir das im Grunde genommen als Gesellschaft auch jetzt noch erreichen können und müssen.
1: Ja, und ich finde, du hast auch ein sehr schönes Beispiel gebracht. Ich habe mir die Zahl jetzt blöderweise nicht rausgeschrieben, aber pro Tonne CO2, gehen
0: drei Quadratmeter, Eis.
1: drei Quadratmeter mehr Eis verloren. So, und das finde ich ganz wichtig, weil ganz oft reden wir von diesen Kipppunkten oder von 1,5-Grad-Zielen oder Ähnliches, wo man ja so das Gefühl hat, okay, mein Handeln macht jetzt irgendwie einen Unterschied, ob wir dieses eine Ziel erreichen oder eben nicht. Und ja, das sind so ganz große... Checkpoints, so große Meilensteine, die wir vielleicht erreichen oder vielleicht unbedingt nicht erreichen sollten, je nachdem, was man sich jetzt anschaut. Aber im Endeffekt kommt es doch auf jede Tonne an, denn es ist so, mit jedem bisschen CO2, was wir ausstoßen, knuspern wir ein bisschen was von diesem Meereis weg. Und eine Tonne sind schon drei Quadratmeter, auf denen dann später eben kein Eisbär mehr nach seinem Futter jagen kann, auf denen später dann kein Pinguin mehr sitzen kann. Und da wird dann doch schon ziemlich schön deutlich, dass es dann doch auf jeden Einzelnen und auf jede Einzelne von uns ankommt. Und vielleicht einfach nochmal als Hinweis, was man da gut machen kann, ist sich wirklich vor Augen zu führen, welche Bereiche in meinem Leben emittieren denn eigentlich sehr viel CO2 und welche weniger. Ja, die großen Bereiche sind in der Regel unser Konsum, unsere Ernährung, wie fleischlastig, tierlastig ist das, unsere Mobilität, unser Wohnen, ja, wie wohne ich, wie lüfte ich und all sowas. Und da kann man zum Beispiel vom Umweltbundesamt oder Ähnlichem, da gibt es ganz viele unterschiedliche Tools, so einen CO2-Rechner ausfüllen und einfach mal den eigenen CO2-Fußabdruck angucken und da ein bisschen rumspielen. Was wäre denn, wenn ich diesen einen Schritt ändern würde? Wie viel würde ich da einsparen? Und dann könnt ihr euch den Spaß machen und die Tonnen, die ihr dann einspart, mal drei rechnen und überlegen, so viel mehr Eis würde ich dann einsparen. Und das wäre wirklich ein großer Wunsch von mir, dass vielleicht auch diese beeindruckenden Erzählungen von Stefanie jetzt dazu führen, dass man merkt: Mensch, es kommt auch wirklich auf, wirklich auf jede Handlung an. Und damit kann man in diesem. Ja, so weit entfernten Orten einen Riesenunterschied machen. Und man kann es ja nicht nur in das Meereis übersetzen, sondern man kann es dann eben auch daran übersetzen, wie häufig sind Extremwetterereignisse und, 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 und. Also es ist nicht nur das Meereis, aber das ist ein, ein Bild, was es schön deutlich macht. So, ich nehme dich jetzt mit in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Und in dieser Kategorie habe ich jetzt ein paar Entweder- oder Fragen oder Halbsätze, die kannst du ganz schnell nach eigenem Gusto beantworten.
0: Oh, ich bin gespannt.
1: Sturm oder Flaute? Sturm. Also richtig schön durchgeschüttelt werden, die Hälfte der Besatzung kotzt auf den Zimmern, aber du hast deinen Spaß. Äh,
0: ja, es ist, wie gesagt, es ist einfach so, man fühlt sich der Natur noch näher. Und es ist irgendwie, ich ja. finde das immer wieder beeindruckend.
1: Arktis oder Antarktis? Antarktis. Sofort. Ja. Eisbär oder Pinguin? Pinguin. Okay, da bist du ganz klar pro Antarktis Pinguine. Ja. Speiseeis oder Meereis ablecken? Ach,
0: das ist schwer. <lacht> <lacht> okay, ab, ablecken, dann Speiseeis, aber sonst Meereis.
1: Okay, aber deswegen habe ich die Frage mit reingenommen.
0: Ich habe darauf gewartet schon. Ihr schlägt
1: doch gerne an euren Forschungsobjekten rum.
0: Ich habe darauf gewartet. Ja, ich habe das selber mal angebracht in dem Interview und seitdem verfolgt mich das. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe ja vorhin ganz einfach gesagt, wie sich Meereis bildet aus dem Ozean. Und der Großteil des Salzes wird eben nicht mit eingebaut in das Meereis. Aber es hat halt noch so ein bisschen Salz. Aber es gibt auch Prozesse, die Schnee in Meereis umwandeln oder in Eis umwandeln können. Und daher kommt halt diese diese Leck-Challenge, in Anführungsstrichen, dass wir vorher erst wetten, ob wir oben eine süße oder eine salzige Schicht haben und dann halt am Eis lecken, um festzustellen, ob es stimmt. Aber... Äh, um das Ganze, äh, der ganzen Sache jetzt den Diskussionsstoff rauszunehmen, wir verifizieren das natürlich auch noch wissenschaftlich und nutzen das auch wissenschaftlich. Aber das ist halt so eine kleine Spaßaufgabe auf dem Eis.
1: Okay, also eure Zungen gelten dann auch noch nicht als wissenschaftlich anerkannte und geeichte nee, Messinstrumente. Ich, ich,
0: nee, ich bin noch in der Eichung. Im, ich bin noch im Eichungsprozess.
1: <lacht> Sehr schön. Schnee oder Eis? Schnee. Der größte Irrtum über die Antarktis ist
0: der größte Irrtum über die Antarktis im Zweifelsfall, dass sie in der Arktis liegt, weil das halt wirklich <lacht> <lacht> diese Verwirrung. Wie gesagt, wo Arktis, wo Antarktis? Das ist halt leider immer wieder ein großes Thema. Und ah, ja, oder vielleicht auch der größte Irrtum, den es über die Antarktis gibt, ist, dass das, was da passiert, uns nichts angeht. Hm. Und das ist natürlich definitiv nicht so im Punkt Meeresspiegelanstieg zum Beispiel durch das Abschmelzen der Gletscher.
1: Ja, und wenn die komplette Antarktis abschmelzen würde, würde der Meeresspiegel um satte?
0: Knapp, knapp 60 Meter ansteigen.
1: Wow, okay. Was ich unbedingt noch erleben möchte?
0: Wir hatten ja diese große Expedition in die Arktis, wo wir für ein Jahr lang in der Arktis eingefroren waren mit unserem deutschen Forschungseisbrecher, um da das gekoppelt Klimasystem in seiner Gänze zu erforschen. Und äh, natürlich ist es, ich habe ja gerade schon vielleicht raushören lassen, dass mein Herz noch mehr für die Antarktis schlägt, wünsche ich mir natürlich so eine vergleichbare Expedition und Mission auch für die Antarktis.
1: Okay. Wie wird der Globus der Zukunft aussehen?
0: Anders. Definitiv so, dass jetzt aufgrund der Tatsache, dass die Meeresspiegel steigen, sich natürlich Küstenlinien verändern. Ich gehe davon aus, dass für die kommende Generation auch das Thema Meereis in der Arktis, es wird vielleicht Sommer geben, wo es in der Arktis kein Meereis geben wird. Das heißt, auch das Verständnis und das Bild des kompletten Globus wird sich einfach für die kommenden Generationen verändern.
1: In die Antarktis aufbrechen oder aus der Antarktis zurückkehren?
0: Beides. Immer wenn ich aufbreche, möchte ich natürlich zurückkehren, irgendwann wieder. Und man freut sich immer, wenn man aufbrechen darf, wenn man wieder auf so eine tolle Expedition gehen darf. Je nach Länge der Expedition freut man sich dann aber ehrlicherweise auch irgendwann wieder, wenn man wieder nach Hause kommen darf. Und Wobei es dann auch immer wieder schwer ist, die Region zu verlassen, weil es einfach so eine tolle Region ist. Aber es ist trotzdem überwiegt dann auch irgendwann einfach die Freude, wieder bei seinen Lieben zu Hause zu sein.
1: Und man weiß ja auch nie so ganz genau, wann kehre ich das nächste Mal wieder, auch wenn du jetzt so ganz oft schon dort warst, habe ich aus deinem Buch rausgelesen, dass sich immer wieder die Frage stellt, bleibt das so oder gibt es vielleicht dann doch irgendwann keine neuen Forschungsprojekte oder sie sind mit anderen Personen besetzt?
0: Genau, das ist das eine, dass man halt einfach auch oftmals nicht so genau weiß, wann kehrt man zurück, kehrt man überhaupt zurück. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren tatsächlich eigentlich immer das Glück, dass ich immer, wenn ich wieder auf dem Rückweg war, wusste ich schon, wann wird es wieder losgehen und das nimmt an der Stelle so ein bisschen Druck raus. Aber es ist natürlich trotzdem der Punkt, vor allem, wenn ich in die Arktis einmal mehr blicke, man weiß auch gar nicht oder einem ist bewusst, die Arktis wird das nächste Mal anders aussehen, als ich sie hinterlassen habe. Und auch das ähm, hat natürlich auch so ein bisschen so ein ähm, weinendes Auge in dem hm. Moment, weil man einfach weiß, sie wird sich verändern und ich werde sie so nicht wiedersehen.
1: Liebe Stefanie, ich danke dir herzlich, dass du uns heute so lebendig mitgenommen hast in die polarregion speziell in die Antarktis. Ich drücke dir die Daumen, dass dich dein Weg dort noch ganz oft hinführen wird. Ich drücke uns allen die Daumen, dass sich das Gesicht der Polarregionen nicht ganz so stark verändert, wie man es vielleicht befürchten müsste. Und auf persönlicher Ebene wünsche ich dir natürlich, dass sich auch weiterhin dein Horizont bei diesen ganz besonderen Expositionen immer weiter erweitern wird. Vielen lieben Dank und alles Gute dir.
0: Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Das war Stephanie Arndt. Und es war wieder eine Folge mit einer Person, die für das brennt, was sie tut. Und ich finde es total cool, mit welcher Leidenschaft sich Stephanie für ein so kleines Detail interessiert, wie die Schneekristalle auf dem Meereis. Und was ganz besonders ist, dieses kleine Detail ist ohne große Zwischenschritte ganz direkt mit dem größten Problem der Menschheitsgeschichte verbunden, der Klimakrise. Und deswegen finde ich es so großartig, dass sie dort mit dieser Hingabe und Leidenschaft am Forschen ist und ihre Erkenntnisse uns dabei weiterhelfen können, diese Katastrophe abzuwenden. Und falls ihr noch mehr von Stefanie und ihrer Arbeit erfahren wollt, dann gibt es natürlich ihr Buch Expedition in eine schwindende Welt vom Rowold Verlag. Das könnt ihr euch kaufen. Dafür packe ich einen Link in die Show Notes. Ihr könnt es aber auch gewinnen. Denn in sieben Tagen, also immer zwischen den Helden der Meere folgen, gibt es ein Gewinnspiel, wo ihr erraten könnt, wer ist denn eigentlich der nächste Gast. Und wenn mein letzter Gast, so wie Stefanie, ein Buch geschrieben hat, dann wird dieses Buch sehr häufig Verlost, zusammen mit einem Bracenet in der Helden-der-Meere-Edition. Also schaut da mal bei Instagram vorbei, dort könnt ihr eure Tipps abgeben und vielleicht eines dieser Bücher sogar gewinnen. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gut gefallen, ihr habt viel gelernt und konntet euch begeistern für die Arbeit, die dort unten geschieht. Und es gibt wieder etwas, was ich mit euch teilen möchte. Und zwar ist es natürlich so, dass ich in jedem Jahr mir Gedanken darüber mache, welche Ziele möchte ich mit meiner Arbeit eigentlich erreichen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich Anfang 2022 gedacht habe, was ist eigentlich mein Ziel mit dem Podcast? Im ersten Jahr, und ich wachse ja bisher, komplett organisch, also einfach nur eure Mund-zu-Mund-Propaganda oder die Leute, die zufällig darauf stoßen. Und ich hatte bis dahin, glaube ich, 14 oder 16.000 Downloads erreicht. Bei Downloads werden also die Folgen gezählt, die wirklich komplett runtergeladen und gehört worden sind. Und ich habe mir gedacht, wie cool wäre es, wenn ich am Ende des Jahres bei 100.000 Downloads bin. Also über 100.000 Folgen Helden der Meere gehört worden sind. Ich habe es ehrlich gesagt für total utopisch gehalten, aber ich bin ein Fan davon, mir langfristig große Ziele zu stecken. Und so habe ich mir das dann vorgenommen und gedacht, ey, das wäre doch was. Am Ende des Jahres 100.000 Downloads. Und jetzt ist es so, dass am 21. Dezember, also gerade noch rechtzeitig, der 100.000. Download gemacht wurde. Das bestätigt mich einmal mehr darin, dass es gut ist, sich große Ziele zu setzen und die immer vor Augen zu haben. Und andererseits möchte ich mich natürlich auch bei euch bedanken. Für euer treues Zuhören und vor allem das Treue Teilen. Ich hatte es ja, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt, Helden der Meere ist unter den Top 1% der Podcasts, die am meisten geteilt werden, und zwar weltweit. Das heißt, diese 100.000 Downloads, die gehen natürlich auch auf eure Kappe. Ihr, die das Ganze hört und weitergibt. Herzlichen Dank dafür und ich freue mich natürlich wenn das genauso auch weitergeht. Und ich wurde von einigen Leuten gefragt, wie das mit den Bewertungen eigentlich funktioniert. Und ihr müsst einfach mal nachgucken, dort, wo ihr Helden der Meere hört. Da kann man in der Regel, wenn man sich die Podcast-Seite anschaut, bei Spotify ist das zum Beispiel ganz oben, einen Stern anklicken bei den Bewertungen. Und dann kann man zwischen 1 und 5 Sternen geben. Und es wäre natürlich toll, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr dem Ganzen fünf Sterne gebt. Und das Ganze sorgt dann auch dafür, dass der Podcast am Ende mehr Menschen empfohlen wird und immer mehr Menschen für die Meere begeistert werden können. Das ist unser Ziel mit dem Helden der Meere Podcast. Und das werden wir natürlich auch in diesem Jahr weiter verfolgen. Und ihr könnt euch freuen, da gibt es schon so einige Sachen, die sich anbahnen, die Helden der Meere auch auf ein ganz neues Level heben können. Ich will noch nicht zu viel verraten, bevor die Sachen nicht spruchreif sind, aber ich habe so im Gefühl, es wird ein tolles Jahr für Helden der Meere und alle, die gerne zuhören. Das Ganze wird gesponsert vom Blue Awareness e.V., dem Verein, der auch diese Mission trägt, Menschen für die Meere zu begeistern, um sie dann zu schützen. Und wir leben davon, dass wir durch Mitgliedsbeiträge oder ganz normale Spenden Geld bekommen, mit denen wir eben solche Bewusstseinsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit betreiben können. Sowas wie den Helden der Meere-Podcast. Auch das ist eine Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt. Durch Spenden, da freuen wir uns riesig. Und natürlich einfach, indem ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bei der nächsten Folge von Helden der Meere Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand Musik Paul Timmich und Dorian Behner Design Malte Buck Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius